0: Hier ist er wieder euer, euer fröhlicher Podcast. Bonusrunde! Ding, Euer fröhlicher Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. In Zahlen ausgedrückt ist das die Folge 244-244 der Medienkuh. Heute live von der Gamescom in Köln. Hallo, Hermes. Hallo Herr Körper, wir sind natürlich nicht live von der Gamescom, Was?
1: aber die Gamescom ist live, während wir aufzeichnen. Ist das Wahnsinn oder ist das Wahnsinn? Ja, aber ich trage sie immer im Herzen mit
0: mir, die Gamescom. Also, das auf jeden Fall. Das würde ich immer zum Arzt quasi. gehen, also... das <lacht> nee, habe ich im Moment genug. Danke. Das stimmt auch wieder. Ich kann jetzt nicht noch wegen der Gamescom im Herz zum Arzt gehen. Ne? Wie geht's nicht so viel. Wie geht's im Kopf? Welchen Kopf? Was? Mhm. Ja, weg ist er. Es ist nur noch ein Loch da, wo früher mal dein Schädel war. ja. Nee, soweit alles gut, ein bisschen nervig, ähm, aber ähm, ich habe jetzt einfach aus der Not eine Tugend gemacht und habe mir einen äh, neuen Sprachchip implantieren lassen und vor allem den Familienduellchip mit 1200 äh, Antworten und ich hoffe, dass er mir nächsten Dienstag ein bisschen nützlich ist im Chat-Duell. Wobei die beiden Formate ja überhaupt nichts miteinander
1: zu tun haben. Ich weiß überhaupt gar nicht, nicht, warum sie das gemacht haben.
0: Überhaupt nicht. Das Familienduell hat äh, damals schon natürlich kackdreist geklaut, einfach bei den Rocket Beans. So gesehen war man seinerzeit voraus, das muss man zugeben. Aber hat überhaupt nichts mit diesem Format zu tun. Nein.
1: Null, nada, komma, gar nichts. Überhaupt nicht. Ähm, möchten wir mit diesen
0: leeren Inhalten starten? Ja, glauben Sie, es wird jetzt irgendwie gefüllt in den nächsten... 20 Minuten, die wir heute nur schaffen werden. oder? Das ist leider, wir haben heute weder coole Woche noch
1: gar sonstig groß interessante Themen. Also, also wir können haben, eigentlich
0: abschalten, also wird, wird, wird super. Ich würde auch jetzt meinen MP3-Player direkt <lacht> mal irgendwie wegwerfen, schön ins Gleisbett oder so oder, oder ähm, am, am nächsten äh, Parkplatz einfach mal schön auf den
1: Tisch legen. Ja, ich, irgendwie ich, bin geist, ich bin geistig schon voll im Basketball drin, ich weiß gar nicht, worum es hier heute gehen soll. Deswegen ähm, beginnen wir einfach mal mit Folge 200. 44. Jawoll. Vorsicht,
0: Hammes nie
1: <lacht> Guter Einstieg, weiter geht's.
0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. und Mit Kevin Körber. Geht nicht mehr ab, Hermes. Dominik Hammes. Was denn? Und diesen Themen. Die Rotze. Sendeplatz. Kebekus darf im ersten Rang. Sende Schluss. ZDF stellt Kulturkanal ein. Sendezentrale Pro 7 macht Wohnzimmer zum TV Studio und Sendeleistung YouTube startet Gaming Plattform. Mhm. I ist das jetzt Fernsehen oder ist das jetzt Film? Sag noch komme ich jetzt zum Fernsehen? Was? Wer bist du denn? <lacht> <lacht> schön die Klassiker ausgepackt. Herzlich willkommen heute zur ersten wirklichen, richtig offiziellen Sommerlochfolge des Jahres 2016, ja. denn noch nie fühlte es sich so leer an. Also noch nie saßen wir nackt vor euch. Ja.
1: <lacht> Hallo Themen. Ja, ist echt sehr Kann mau heute.
0: Aber wir sind natürlich pflichtbewusst bei der Medienkuh und haben gesagt, wir setzen uns heute trotzdem in unser ähm, 800 Millionen Euro teures Studio und werden euch etwas beglücken mit Medienthemen, denn ähm, ich orakel jetzt einfach mal, dass zumindest die nächsten Wochen zeitlich sehr eng werden.
1: Sie meinen jetzt für uns, was ja. wir an Content dann raushauen können, ja. damit haben Sie natürlich recht. Es passiert jetzt sehr, sehr viel mhm. beruflich und ähm, bei mir steht dann irgendwann noch die Tour an. Wir, nächste Woche sind wir beim Chat-Duell, ich fahre noch kurz auf die Gamescom. Das ist natürlich jetzt alles direkt vor der Haustür, aber danach geht's halt weiter. Eben. Und das wird ein bisschen anstrengend für uns. Wir wissen nicht, wie viele Folgen wir dann raushauen können. Wir versuchen vorzuproduzieren, aber mit aktuellen Sachen wird es dann ein bisschen schwieriger.
0: Ja, also wir versuchen, wenn immer es geht, die Kuh dann dazwischen zu schieben, auch wenn sich das jetzt ein bisschen fies anhört. Aber ist so, müssen wir auch einfach mal ehrlich sein. Und... Ähm ja, also es stehen viele Reisen an. Das ist halt das Hauptproblem. Ne? Also mhm. wie gesagt, nächste Woche sind wir in Hamburg. Dann, Das sind ja auch zwei Tage, die da komplett wieder drauf gehen. Äh, danach bin ich in Berlin. Sie sind ja dann davor jetzt noch in Köln. Äh, danach bin ich in Köln die ganze Woche. Also Man trifft sich auch irgendwie nie rein zufällig. Ne? Nee, überhaupt nicht. Unsere Routen werden stets so geplant, dass wir immer so aneinander haarscharf durch Deutschland vorbeischippern. Aber ähm, gut, so ist es halt. Mein Gott. Und wir haben ja auch keine Sommerpause gemacht, von daher verlegen wir die halt ein bisschen oder es kann halt sein, dass hier oder da mal eine Folge ausfallen wird. Das können wir schon mal sagen. Ja, wir bemühen uns darum, dass es nicht so ist, aber man kann eben nicht immer dafür sorgen. Man kann nicht immer gewinnen.
1: Ne? Man kann aber immer den Fernsehbereich starten. Gute Idee. Machen wir mal.
0: Fernsehen. Immer diese Produktplatzierung, ne? Mumu-Terror im ersten. Was? Ja. Wissen Sie, was damit gemeint ist? Haben Sie
1: irgendeine Ahnung? Hat man vielleicht. Nee, hat man nicht. Das ist wieder
0: Sendung und äh, Sender verwechselt. Ich habe keine Ahnung. Hat man mit Sahne Mumus um sich geworfen? Nein. Weil sonst hätte ich ja Sahne Mumu geschrieben. Ich bin, also hm. in dem Fall bin ich wirklich direkt aufs weibliche Geschlechtsorgan. Äh, aus ah, wie, wie im Wahnleben. Und. Okay. <lacht> Wie im Leben. Es geht um Pussy-Terror-TV. Ach so. Das verstehen Sie. Oh, da muss man natürlich mindestens einen halben Schritt mitdenken. Da muss man erstmal zwei Schritte zurückgehen, um, um das in, in Gänze zu betrachten. Es geht um Pussy-Terror-TV, das Format mit Karonin Kebekus, hier auch schon häufiger erwähnt in der Sendung. Und ihr Programm heißt ja auch pussy terror und dementsprechend ihr eigenes Format. Und das Format hat ja schon eine sehr reiche Geschichte hinter sich. Denn wir erinnern uns, haben es war Mitte 2013. Da gab es ja diesen Puh. Ja, da habe ich auch vorhin mal kurz aufge, aufgeschreckt und, und durchgeatmet. Da gab es ja diese große Diskussion im WDR, als Karolin Kebekus diesen Clip äh, aus der Kirche, diesen Kirchenrap veröffentlichte in ihrer Das ist Sendung. schon drei Jahre her. Es ist drei Jahre her. Ja. Es ist drei Jahre her und damals sah das irgendwie so aus, als ob man ähm, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit Karolin Kebekus jetzt nicht so zufrieden wäre mit diesem Einkauf, ja, weil man dann doch relativ schnell äh, da irgendwie dazwischen musste und gesagt hat, da haben wir aber unsere Pflicht, das können wir so nicht senden, das geht so gar nicht. Und eigentlich ist ja dann die Konsequenz, dass man sagt, die kommt uns hier nicht mehr auf den Sender. Aber ähm, Anfang 2015 hat man sich dann doch nochmal zusammengerissen und hat Pussy TV, äh, Pussy TV, ja Pussy TV. <lacht> Pussy TV ist der hessische Rundfunk, ne? Die haben Pussy die Katzen. mit B, ja. Nee, die Katzen, ah. die HR-Katzen, der Pausenfüller. Oh. Katzen, der Pausen-Snack. <lacht> ähm, genau, das musste ich auch gerade denken. Zwei reichen, ich nehme vier. Richtig. Nein, also Pussy Terror TV hat dann Anfang 2015 doch seinen Weg gefunden in den WDR. Und, ähm, dann ging das erstaunlich schnell, denn da liefen zwei Sendungen und dann hat äh, der, der ARD-Unterhaltungschef direkt mal gesagt, ach, Frau Kebekus, wissen Sie was? Jetzt das ist Schluss. gefällt uns so gut, ah. äh, ich räume ihn mal einen Sendeplatz im ersten frei. Äh, warum der jetzt sechselt, völlig egal, weil der kommt eigentlich vom NDR, <lacht> aber wurscht. Ähm, so ist einfach witziger. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Sachsen. Das ist die Erklärung. Ja, die können ja auch nichts dafür, dass sie witzig sind. Aber ist ja gut, wenn man witzig ist. Ich wäre ge es gerne, bin aber kein Sachse. Da Daran scheitert sie auf. Da, da darf man Körper auch gern zitieren. <lacht> <lacht> ja. Immer. Das gilt für alles, was wir hier sagen. Ähm, gut, also auf jeden Fall hat man Caroline Kebekus einen Sendeplatz im Ersten versprochen und ich stelle mir das so vor, wie in so einem großen Amt, ne? da, da gibt es vorne, gibt es dann so ein, so, so ein Apparat, wo man Nummern ziehen muss, ne? Und dann wird man oben aufgerufen, wenn endlich ein Sendeplatz frei ist. Und da muss ja auch erstmal jemand, also muss er nicht wegsterben, will ich jetzt nicht sagen, aber da müssen aber ja schon wegsterben. Ja. Das Format vielleicht an sich, da müssen ja Plätze frei gemacht werden im ersten. Ne? Oder wenn Herr, Herr Plassberg mal irgendwie sagt: Ach, oh, ich habe doch keinen Bock mehr, will wieder zurück ins dritte Programm, bitte. Ähm, ist ja nicht. Unmenge an Sendefläche verfügbar im Ersten. Da hat der Tag auch nur 24 Stunden und man hat natürlich Premium-Programme, die, die dort äh, gefüllt sind. So, jetzt ist es allerdings soweit. Karolin Kebekus hat durchgehalten, saß zwei Jahre auf dem Amt <lacht> ja, <lacht> beim Ersten. Sie müssen eine Nummer ziehen. Hat eine Nummer gezogen und wurde jetzt aufgerufen für Donnerstag, den 29. September dann ist Pussy Terror TV produziert im Übrigen von Brainpool um 22.45 Uhr im Ersten zu sehen. Und äh, ja, das ist doch schön. Schön ist das. Schön. Und zwar direkt nach Hirschhausens Quiz des Menschen. Also ein ja. super Lead-In. Ja, Boah. sie ist aber dort äh, zu Gast. Ach so. Also Cross-Promo-mäßig schon nicht schlecht, ne? Nee, das ist Cross-Promo, nicht, nicht 101, das ist 001. Das ist 001. Wenn Herr Hirschhausen sagen muss, ach, bleiben Sie doch im Anschluss dran bei Pussy-Terror-TV. Ja, ich gucke immer gern den hm. Herrn Dr. Hirschhausen, der ist nett und Arzt. Sie und bilden Pussys, Sie stehen auf Terror, wir vereinen das Beste aus beiden Welten, gleich im Anschluss, <lacht> im Ersten. So könnte die Anmoderation lauten. Ne? Einfach mal auf den Teleprompter schreiben, liebe, <lacht> liebe Verantwortlichen. Herr Hirschhausen wird es Ihnen danken. Ich schreibe sie mal auf eine Moderationskarte und dazwischen. <lacht> Gut, also, äh, freut uns natürlich immer für caroline Kebekus per se, ähm, dass sie jetzt auch im ersten einen Sendeplatz gefunden hat. Nur weiter so, Frau Kebekus. Nur weiter so. Aber was kommt nach dem ersten? Wo geht's denn da noch hin? Direkt in den Himmel, oder? <lacht> nach dem ersten. Nee, da geht ja nicht mehr viel. Also, was will man, wie will man es denn noch toppen? Ein eigener Sender. Ja, hier, 24-Stunden-Sendefläche auf ZDF-Kultur am besten. Ne? Frau Kemmikus, für Sie. Das ist kein eigener Sender. Nicht mehr. Nee. Denn, da sind wir auch schon mittendrin im nächsten Thema, ZDF-Kultur ist auch so eine Leiche, die wir jetzt schon über mehrere Monate hier mit uns rumschleppen, äh, im Kofferraum der Medienkuh. Denn der Sender ist eigentlich schon tot. Und zwar auch hier, 2013, haben wir damals darüber berichtet, dass der Intendant des ZDF gesagt hat, dieses ZDF Kultur muss abgeschaltet werden. So. Wir wissen gar
1: nicht mehr, warum der Sender überhaupt noch läuft, wer die Rechte hat, wer da arbeiten tut.
0: Ja, ich gehe monatlich, ziehe ich mir die Kontoauszüge und sehe dann hier, was äh, wie 18 Millionen Euro äh, für ein Jahr Programm. Ne? <lacht> ähm, wo soll das denn jetzt hin, hingegangen sein? So hoch war mein GZ-Beitrag noch nie, also
1: Rundfunkbeitrag.
0: Ihre, Ja. Das hoffe ich für Sie. Ja, immer nur so zwei Millionen. also Ja, halt so das Nötigste. Ne? Ja, eben. Nein, also 2013 hat man damals schon gesagt, äh, ZDF Kultur, ähm, das wird nichts mehr, ne? wollen wir nicht mehr. Und <lacht> seitdem ist der Sender wirklich jetzt über drei Jahre als Zombie durch die TV-Landschaft über den Receiver Deutschlands gewandert und irgendwie... Wurde da schon noch was gesendet, aber natürlich nichts mehr aktuelles, denn ich erinnere mich wirklich noch sehr gut, ähm, als ich das, das Teaserbild für unsere Seite gebastelt habe von ZDF Kultur, da waren noch diese jungen, aufstrebenden Moderatoren, die man sich rangezogen hat für ZDF Kultur von Dreisat, da war, war ja auch eine sehr enge, programmliche Kooperation mit dem Programm von Dreisat äh, zu Beginn. Ähm, und man, man hat eigene Formate produziert, auch Richtung Gaming. und Wie so ein richtiger Sender. Wie ein Sender, ja, Sie sagen es. Ja, so könnte man es wirklich äh, definieren. Ne? Es gab ja auch eigene Serien, eigene Comedy, in Anführungszeichen, Produktion. Also ja, und ZDF Kultur, inzwischen zeigt man da halt nur noch Ware aus der Konserve. Das war damals schon beschlossen, dass man gesagt hat, wir machen da jetzt einfach nur noch einen Wiederholungssender der halt in, in, in Schleife läuft und jetzt ist klar, am 30. September wird der Stecker endgültig gezogen, dann ist der Patient tot, tschüss und um 23.55 Uhr, ich will das, ich finde das Programm so witzig am letzten Sendetag, hat man noch mal Humor bewiesen, um äh, 23.55 Uhr heißt es, das war ZDF Kultur. Und dann Schwarzbild. Davor gibt es die Götterdämmerung <lacht> und ähm, den ganzen Tag über gibt es ein Best-of-Hit-Parade mit Dieter Thomas Heck, Viktor Worms, der das auch mal moderiert hat, ich glaube, vor Dieter Thomas Heck, und mit Uwe Hübner, der es nach Dieter Thomas Heck moderierte. Aber jetzt nicht einfach nur so, weil das sieht man durchaus auch jetzt mal beim Seppen bei ZDF Kultur. Alte Folgen der Hit-Parade. Ähm, man zeigt jeweils die letzte Ausgabe der Moderatoren. Also immer jeweils die Abschiedssendung. Äh, mhm. Finde ich nicht schlecht. Themenabend. Themenabend, Abschied, ja, ähm, kann man machen. Also, wenn man das aus, aus Archivware noch so zusammenstückelt, finde ich das fast schon wieder liebevoll, muss man sagen. Mit, mit dem begrenzten Mitteln das Beste gemacht. Richtig. Ja, so, und äh, dann ist der Sender weg. Ne? Und dann erwartet uns ja demnächst auch irgendwann das große, junge Angebot von ARD und ZDF. Mit dem tollen Namen, das junge Angebot das junge von ARD und ZDF. Mhm. Gibt es da immer noch keine neuen Namensideen? keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber um, um ganz ehrlich zu sein, also ich trauere schon so ein bisschen um ZDF-Kultur, äh, weil ich ihn neben ZDF-Neo, also nee, wir, wir haben auch damals schon gesagt, und da muss man ehrlich sein, ähm, beides hat, finde ich, nicht seine Daseinsberechtigung. Weil ZDF-Neo bringen natürlich viele Sachen, produzieren sehr viel in Zusammenarbeit mit dem großen ZDF, ja auch das Neo Magazin ist ja eigentlich ein ZDF Neo Programm und auch davon bezahlt, wird dann aber im ZDF auch gezeigt oder beispielsweise Kessler ist, hat ja jetzt den Sprung ins große ZDF geschafft, kommt aber auch von ZDF Neo, aber davon abgesehen, hat man da so viel Programmfläche, die einfach mit altem Scheiß gefüllt wird, hätte man Damals diese neuen Formate, diese Eigenproduktion von ähm, von ZDF Kultur einfach vermischt mit dem Neo-Programm und daraus einen Sender gemacht, der halt aber richtig Power im Arsch hat, dann, das fände ich gut,
1: also, ja.
0: wenn das der Sender gewesen wäre. Das haben wir damals, glaube ich, auch schon gesagt. Ja, aber deshalb vielleicht. nochmal. ist ja, ja heute auch nur, nur eine Wiederholung
1: alles. Ja, klar. <lacht> vielleicht war das auch immer so eine Budgetentscheidung. Sie wollen so und so viel Budget für einen neuen Sender, das ist viel zu viel. Machen wir zwei für jeweils die Hälfte? Ja, das geht.
0: Ja, das, man weiß ja nie. Also ich, ich steige nee, da auch so nicht durch und, so. und, 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 will da auch gar nicht durchsteigen hier mit Rundfunkstaatsvertrag und das muss ja dann auch durch die Länder und die müssen das genehmigen und die Ausrichtung von ZDF Kultur war ja ursprünglich auch Kulturkanal, so, nee, Theaterkanal hieß er, glaube ich, früher. <lacht> Also von daher, da wird schon irgendwas dahinter stecken, was es nicht so einfach gemacht hat, aber in meinen Augen war es immer irgendwie sehr unnötig, diese zwei Kanäle nebeneinander zu betreiben und dann äh, auch sowas wie, also es hat sich für mich nie erschlossen, warum zum Beispiel Roach und Böhmermann damals eine ZDF-Kulturproduktion war und mhm. nicht bei ZDF-Neo lief. Also das war so wahllos einfach. Oder äh, dass man ja auch, wenn, wenn größere Festivals stattfanden, wie jetzt Wacken Open Air, da hat man einfach den kompletten Tag über live auf ZDF Kultur übertragen. So, hätte man auch bei Neo positionieren können, wenn man ehrlich ist. Also, für mich war diese Grenze nie so ganz klar. Dann hat man versucht, natürlich alles, was so popkulturell einfach ist, auch wie die Themen Gaming und E-Sports, ne, das dort zu positionieren, aber
1: ja. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Nee, nee,
0: irgendwie nicht. Aber wir nehmen hiermit dann quasi Abschied von äh, ZDF Kultur. Tschüss. Tschüssi. Mach's Wir haben mal ja. wieder einen Sender, einen kompletten Sender überlebt mit, unserer, mit unserem Podcast. Ne? <lacht> sind wir ehrlich, sind in den letzten Jahren einfacher geworden. Äh, ja, das, das stimmt. Aber überschaubarer. Wenn ich mir überlege, über welche Senderlandschaften wir damals, als wir 2009 gestartet sind, geredet haben, da hat ja wirklich jedes Scheißding auch irgendeinen Ableger auf Astra Digital gehabt, weil die Frequenz halt quasi nichts mehr gekostet hat. Und haben da irgendwie im, im, im Briefmarken-Stream mit, äh, mit, mit 420p irgendwie gespielt. Mit dem gesendet. Orange Table. <lacht> ja, zum Beispiel. Nein, aber so, so ganz viele so Mini-Splittersender, ja, oder, oder auch äh, sowas wie Größe. Pearl tv <lacht> ja auch über Astra. Aber das gab es damals wie Sand am Meer. Also da hatte man wirklich zu tun, wenn man so ein Digitalreceiver hatte. Und ich habe mir manchmal, ich hatte leider nie Satellit, aber man kam ja manchmal in die Gelegenheit, mal durchzusäppen. Äh, ich war heilfroh, dass ich die Möglichkeit zu Hause nicht hatte. Ich wäre nicht mehr fertig geworden. Du, du hättest ja an, angefangen morgens um 12 und wärst dann abends um 10, wärst du durch gewesen einfach mit allen Sendern, die es so gibt auf Astra Digital und man hätte jedes Mal Spaß, weil es einfach so, so dummes Zeug teilweise war, was da gelaufen ist, ist wirklich unfassbar. Also von das, daher. Es reicht mir, dass wir Bibel TV haben aktuell. Das ist wirklich
1: Bibel TV ist so eine Mischung zwischen, ah, ja, okay, für die Zielgruppe gut gemachtes Format, ein paar eingekaufte Sachen und dieser offene Kanalscham, ja. der mal so richtig scheiße sein kann und
0: manchmal einfach nur ähm, lustig ist. Aber davon braucht man ja keine 3000 Sender. Nee, braucht man nicht zwingend. Ich habe aber neulich, bin ich auf äh, Bibel TV hängen geblieben, weil ein Engel auf Erden lief. Ja, so. eine gut eingekaufte Ware, passt fürs Zielpublikum. Aber auch ganz krass. Also ich habe mir so die ersten krass zehn gealtert, Minuten... Ne? Ja, Wahnsinn. Ich habe die ersten zehn Minuten angeguckt. Also der, ich bin fairerweise, beim Vorspann hatten sie mich direkt, weil mhm. diese Melodie einfach sofort, bam, Kindheitserinnerung an. Vielen Dank, ich guck mal rein. Ja, die sind ins Auto steigen dann noch. Die Bilder ja. waren auch schön. Und natürlich auch zwei... Durchweg sympathische Hauptcharaktere, die da spielen. Uh, Michael Landen, der das ja auch produziert hat, äh, ja. die Serie. Wie der andere Schauspieler hieß, weiß ich nicht mehr. Aber ich habe mir so die ersten fünf Minuten angeguckt und wirklich ohne Quatsch. In den ersten fünf Minuten gab es keine einzige Szene, in der Musik unterlegt war. <lacht> Nichts. Gar nichts. Es war einfach erzählt. Ja? Es war einfach so erzählt mit langen Schnitten und Szenen. Und da hat man erstmal so die ersten drei Minuten nur gefüllt mit so einer äh, 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 Kamerasicht ins Auto, ja, auf irgendeinem, so äh, auf irgend so einem, äh, Anhänger natürlich. Und da hat man erstmal drei Minuten, hat man schon mal produziert, mit einem Schuss. Ne? Das war das halt relativ super. kostengünstig. Ja. Hat das alte Fernsehen,
1: das alte fiktionale Fernsehen, war halt wirklich so ja, mit möglichst begrenzten Mitteln möglichst viel Story erzählen und die dann auch schön generisch äh, kein Vergleich zu heute, wo man halt immer einen halben Kinofilm im Fernseher hat. So. Ja.
0: Und, und, und trotzdem hat man es damals geschafft, ja auch noch gewisse, deshalb läuft es ja auf Bibel TV liebe Freunde, gewisse Werte einfach rüberzubringen ne? und zu vermitteln. Und dass da immer so eine so eine Lehre noch war, also nicht Lehre mit Doppel-E, sondern mit H. Äh, wo Beides. immer so mit so einem Zeigefinger ne? nochmal äh, so ein ja, gut, Die Sendung heißt halt Ein Engel auf Erden. Eben, da muss man sich auch
1: drauf einlassen. Ja, auf den Engel. Das ist so. wie wenn man Superman-Film guckt und sagt:
0: Boah, rotes Cape und Fliegen. Finde ich dumm. Ja, Wäre schlecht. Aber schöne Kindheitserinnerung, die Serie tatsächlich. Ich habe es dann aber nicht mehr geschafft, mir komplett anzugucken. Auch das muss ich ehrlich sagen.
1: Kriegt man emotional auch kaum noch hin. Nee,
0: geht nicht. So. Aber kommen wir zum Fernsehen. Im Jahr 2016, denn ich glaube, darüber hatten wir kurz schon mal geredet, als wir über die Programmpräsentation der Pro7 Sat 1 Kanäle geredet haben. Aber jetzt gibt es mehr Details, Herr Hammes. Das Pro7-Auswärtsspiel. Haben Sie da noch Erinnerungen, die Sie abrufen können? Wissen Sie da noch was drüber? Können Sie was Und assoziieren? Ich glaube, mich nur noch zu erinnern, nein, es hat nichts mit Fußball zu tun. Es hat nichts mit Fußball zu Sie, tun. Das habe ich mir verhalten, die <lacht> wichtigen Fakten. <lacht> äh, nein, es hat nichts mit Fußball zu tun. Ähm, das Konzept ist so simpel wie genial, denn pro 7 kommt mit der Show ins Haus. Ja, stimmt. Also, tatsächlich wird es so sein, dass am Samstag, 24. September, schon mal vormerken, um 20.15 Uhr, äh, ist eine Live-Sendung, was finde ich unabdingbar ist für diese Show, mhm. ähm, wird es so sein, dass ähm, Paulina Roginski und Elton, die beiden moderieren das, ähm, okay. bei einer Familie zu Hause irgendwo in Deutschland klingelt, die haben sich natürlich vorher beworben, ja, wissen aber nicht bis zu diesem Zeitpunkt, dass sie tatsächlich ausgewählt sind, um live in der Sendung mitzuspielen. Ähm, insgesamt gab es über 5000 Bewerbungen für die Sendung. Und 20 potenzielle Kandidaten sind jetzt im Pool. Also da müssen natürlich auch ein paar Gegebenheiten stimmen. Ne? Da muss das, das Haus natürlich entsprechend groß sein, äh, um, um da ein bisschen was aufbauen zu können. Und klar, das wird alles berücksichtigt. Aber von diesen 20 weiß niemand, ob er derjenige ist, der da an diesem Samstag tatsächlich dann spielt, und zwar um 100.000 Euro. Mhm. Ähm, und ja, dann klingelt es um 20.15 Uhr. Elton steht da, Palina bringt noch Frank Buschmann mit, der kommentiert das. Frank Buschmann stelle ich mir dann immer vor, wie er irgendwie im Kinderzimmer so auf dem, auf dem Kinderbett sitzt und sich das so einen Komment Kommentatorenplatz einrichtet. Denn einfach das wird auch. Draußen im Ü-Wagen vielleicht auch, mit Livecamps. Nein, das wäre zu langweilig. Oder auf dem Klo, einfach auf dem Gästeklo finde. Mit der, der
1: Superakustik, ja.
0: Ja, Peter Urban Gedächtnisakustik gibt es dann. Ähm, so, und, und das ist auch das Besondere, es wird alles live in diesem Moment dann in das Wohnzimmer gebracht, in, im Vorgarten aufgebaut äh, und es passiert eben alles live. Also diese komplette, dieses komplette Haus oder die komplette Nachbarschaft wird eben zur großen Showbühne und ja, es wird eben alles mitgebracht, was so eine Sendung braucht. So eine große Samstagabendshow. Prominente Books, Gäste. Groupies. Genau. Auch das, ja. Ähm, und dann wird äh, dieses Haus oder dieses Wohnzimmer komplett zum TV-Studio umgewandelt. Ähm, und dann gibt es neun Spielrunden und am Ende kann der Kandidat 100.000 Euro gewinnen. Doofe Frage. Ja, fragen Wie, Sie mal. Vielleicht wissen Sie es gar nicht. Das wäre auch völlig in Ordnung. Ähm,
1: aber man muss ja bei so einer Fernsehsendung, wenn man mitmacht, immer irgendwas unterschreiben. Das gehört sich ja auch so. Mhm. Und hier stellt sich mir die Frage, mit der Bewerbung unterzeichnet man das dann vielleicht schon? Wenn man in die nächste Runde kommt oder so, sie sind in der näheren Auswahl. Wahrscheinlich, also okay. sowas wird es bestimmt geben. Ja. Oder ist es dann entweder so, dass man vor Ort dann äh, einen Redakteur jemand abführt, so zur Seite und das dann hinter der Kamera klärt. Hier, und dann schreiben sie mal schnell, sonst dürfen, können wir alle wieder abhauen, äh, was natürlich sehr dumm wäre. Nee, oder man macht es also, live vor der Kamera. Das wäre also lustig, aber sehr riskant.
0: Es wäre sehr lustig, ja, vor allem, wenn, wenn derjenige dann einfach nach zwei Minuten sagt, Nee, will ich nicht. Ich bin Anwalt und das unterschreiben. Genau. Nee. <lacht> Tschüss. Will ich nicht. So. Dann ja, ist nee, nicht? Uh, nee. Ich sag mal, für den Fall ne, liegen natürlich schon ein paar Staffeln Big Bang bereit. <lacht> die kann man dann schön in <lacht> irgendeinem Fernseher auch absehen. <lacht> <lacht> genau, genau, die werden einfach abgefilmt. Das, nee. das wäre
1: wirklich toll, wenn man in irgendeiner Familie wäre, die auch unterschrieben hat und alles läuft. Und dann so, ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das filmen sollen. Habt ihr vielleicht eine Big Bang-Theory? Äh, DVD-Staffel da, dann filmen wir das gerade von eurem Fernseher ab. Das wäre sehr schön. Einfach nur als Gag.
0: Ähm, Fünf Minuten. Also, um Ihre Frage noch zu beantworten, in der Tat weiß ich es nicht. Ich gehe aber, geh aber davon aus, dass diese 20, die jetzt quasi im Pool sind, schon mhm. unterzeichnet haben, okay, ich bin dann auch damit einverstanden. Alles da gab es ja bestimmt
1: auch eine Hausbegehung mit Fotos und da hat man dann da das ja. geklärt. Ja, klar. Muss ja.
0: Bei allen 20 wird es irgendwie vorab eine Besichtigung stattgefunden haben, dass man natürlich auch weiß, kommen wir da überhaupt mit einem Pult rein oder mit dem Elefanten? Wo, wohin damit? Ne, äh, Muss man ja alles wissen. Für die Zuhörer, was ist ein Elefant? Mhm. Elefant, das ist so ein Rüsseltier, nennt man es auch in Kreuzworträtseln. Ne? Das ist ungefähr, mhm. naja, mhm. ich würde sagen, je nach Auswuchs fünf Meter. Hm, ja, fünf Meter also es ist es
1: kein Fachbegriff fürs Fernsehen? Kein Fachbegriff. Sehen Sie, Nein. das war jetzt wichtig, sonst hätten jetzt viele, oh, ich kaufe mir auch so
0: einen Elefanten für mein Heimstudio. Ja, ist leicht zu verwechseln. Es gibt ja auch den Pudel, ne? den allgemeinen Pudel, äh, ja. der sich also an der Tonangel befindet, klar, das ist der Pudel, und oh. äh, für, ja, wäre möglich gewesen, wäre eine klassische genial daneben Frage damals gewesen. Holger, was? Ist ein Elefant. <lacht> so. Es gibt auch äh, irgendein ähm,
1: Mikrofon, ich weiß genau, wie es aussieht, mir fällt nur gerade die Bezeichnung nicht ein, weil es so eine Seriennummer ist. Ähm, das auch genau. 3, CY? Für sowas in die Richtung, auch oh. mit Buchstaben und Zahlen, ja. Ähm, ein Rundfunkmikrofon, das ent entweder heißt Elefantenrüssel oder Penis. Ich bin mir nicht mehr sicher, was der Spitzname <lacht> ist, aber ist eben so grau und, und länglich. Ne? Okay. Passt. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ja. Kann ich, kann nicht, ich mit, nicht. Wie gesagt, ich kann mir nur die Nummer nicht merken, aber das erkennt man, wenn man es sieht. Also, beziehungsweise man weiß, es gibt ein Mikro, das so genannt wird und man sieht es, mhm. dann sagt man, das ist es, gell? <lacht> Sobald man es sieht. Das ist also
0: das Ding. Verstehe. <lacht> Knick, ein kleiner Elefant knack. hier, knickknack. Nein, also tatsächlich ein richtiger Elefant. Ob der jetzt dabei sein wird, weiß ich nicht. So. <lacht> ähm, <lacht> ja, direkt irgend irgendein Medienmagazin
1: schreibt direkt so: Pro sprecher bestätigt Elefant in der Sendung. <lacht>
0: Elefant confirmed. Ähm, ich, ganz ehrlich, also ich, ich habe es ja auch nur, ich, ich weiß habe die Show ja auch logischerweise nicht gesehen. Geht ja auch nicht. Ne? Potenzial ist super aber alles was ich so bisher davon erfahren habe finde ich das wirklich ein richtig geiles Konzept wo ich mich privat, also selbst auch wenn ich beruflich nichts damit zu tun hätte und ich hoffe einfach dass ich auch vor Ort sein darf das wird <lacht> bestimmt das mega spektakel ähm glaube ich, dass das richtig gut werden kann und ich würde aus zwei Gründen als Zuschauer allein einschalten. Nämlich erstens, weil das einfach nicht dieses dieses Glossy, dieses Samstagabend, dieser Shiny-Floor-Charakter ist, sondern das wird ein Stück weit Anarcho-Fernsehen, was man ja heutzutage kaum noch mehr findet und ich erinnere nur an das große kipp roll -Fall spektakel mit Matthias Obtenhöfe von vor ein paar Jahren, wo einfach diese riesen Kettenreaktion nach zehn Minuten gestoppt hat und nichts mehr ging. Ja, und man live drauf war, dann gilt halt improvisieren. Und genau das erwarte ich von dieser Sendung, dass eben auch vielleicht nicht alles perfekt läuft. Dass ich sehe, okay, da haben sie tatsächlich gerade Schwierigkeiten, weil sie es vorher nicht planen konnten oder proben konnten in der Form. Ähm, dass vielleicht auch nach einer halben Stunde der komplette Spielmodus geändert werden muss, weil irgendwas komplett abraucht. Ich weiß es ja nicht. Und das ist ja immer dieses Ding bei einer Live-Sendung. Und das macht ja auch den Charme aus und den Charakter. Und dann noch in so einem fremden... Territorium äh, komplett raus aus der Produktionsbedingung. Finde ich sehr spannend.
1: Ja, ich denke, da kennt man sie als langjähriger Hörer jetzt auch gut genug um zu wissen, dass allein der Faktor live und raus aus dem Studio sie begeistern muss,
0: egal wo das läuft. Es interessiert mich eigentlich ein Scheiß, ich krieg Geld dafür, dass ich das Ding irgendwie an den Mann bringe, ne? Sind wir ehrlich? <lacht> so, ja. ganz kurz noch der Abschluss produziert wird das Ganze von Endemol Shine und ähm, ja, das erstmal die Infos. Ich freue mich, freu mich da wirklich sehr drauf. Wenn ich vor Ort äh, äh, bin, gibt es natürlich äh, auf keinen Fall Snapchat. <lacht> Im Übrigen
1: äh, ja. finde ich Ihren nächsten Eintrag im Fernsehbereich sehr schön formuliert. Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß natürlich genauso viel, wie das steht. Also ich habe mich nicht informiert. Ähm, da steht Bollywood-Sender, denkt nochmal nach. <lacht> es ist, kommt kein Ausrufungszeichen, also es ist wohl keine Aufforderung von Ihnen, sondern vielmehr ein, da hat man nochmal nachgedacht und hat dann was entschieden? Aber welchen Sender handelt es sich denn erstmal? Ich habe das auch nur so Rumoren gehört, dass
0: es irgendeinen Bollywood-Sender in Deutschland geben soll. Aber ich habe das nicht verfolgt, denn Bollywood ist nicht so mein Ding. Nee, meins auch nicht. Und äh, deshalb auch alles nur wirklich so grob mal eingelesen. Ähm, es gibt einen neuen Sender. Und für, ja, vielleicht ist, obwohl nee, der wäre noch zu hochwertig, weil ich ja vorhin von solchen Nischen-Minisendern gesprochen habe, die dann irgendwie auftauchen. Ähm, der Sender heißt c 1 also Z-E-E-1, C-1. Mhm.
1: Ja, kann man machen.
0: Und ähm, hat sich eben auf die Fahnen geschrieben, dass man äh, ausschließlich sich der Produktionsschmiede aus Bollywood bedient. Da gibt es ja so zwei, drei Filme im Jahr, die Bollywood da rausschleudert. Ne? Und das hat natürlich auch eine Fangemeinde, ganz klar. Ja. Ist jetzt die Frage, bräuchte ich das jetzt rund um die Uhr? Ich sage nein, aber äh, ich habe mir das Programm jetzt nicht im Einzelnen angeguckt. Ich gehe aber davon aus, dass es ja auch irgendwo ein Rotationsprinzip hat, dass jetzt nicht natürlich 24 Stunden frischer Content jeden Tag geliefert wird. Das wäre komisch. Ähm, aber sehr lustig, wenn die Leute auf einmal wieder anfangen, Sendungen aufzuzeichnen, die es wirklich interessiert
1: und alle anderen so boah, ich verstehe gar <lacht> nichts mehr.
0: Sendungen aufzeichnen? Ja, so, jetzt hat man gesagt, wir bedienen diesen Markt, wir gehen da auch nach Deutschland, wir machen das und äh, launchen das Ding. Haben auch irgendeinen Bollywood-Superstar, Name Shah Rukh Khan, kann das sein? Shah das Khan. Das kann sein, ja. Schon mal gehört, glaube ich sogar. Ähm, der war da und hat da wahrscheinlich aufs symbolische Knöpfchen gedrückt, hat gesagt, so, jetzt geht's los und die nächste Pff. Fahrt geht rückwärts. Genauso das hat das gesagt. Der Kirmes-Rudi Kachel. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Das Haargeschäft, Ja, genau. Ähm, ja, und da haben wir natürlich die Freunde Bollywoods haben davor gehockt und jetzt frage ich Sie, wodurch oh ja. zeichnet sich so ein Bollywood-Film aus? Was ist da immer dabei? Ähm,
1: Kostüme, viel Getanze, Gesinge, ähm, sehr polierte Optik, auch Action-Shots. So ein bisschen, wie man sich vorstellen würde, wie man heute in Deutschland eine Oma, oder in den USA eine Oma drehen würde ans 80er-Jahre-Kino, nur mit krassen
0: indischen Musical-Einlagen. So ist es gut umschrieben, ja. Das ist, das ist gut umschrieben. Wie so ein LED, äh, LSD-Trip, LED-Trip. <lacht> Willkommen bei Pearl. Ja, ja. Pearl ist auf dem LED-Trip. Das ist allerdings wahr. <lacht> Seit <lacht> so es die LED gibt. Wie so ein LSD-Trip in Indien. So stelle ich es mir vor. Auf jeden Fall gibt es viele Tanz- und Gesangseinlagen. Mhm. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Denn man hat äh, natürlich dann die ersten Filme ausgestrahlt und hat sich dann die Fans jetzt Ich sag mal, naja da hat man sich jetzt nicht unbedingt einen guten Namen gemacht, direkt zum Start. Denn auf der Facebook-Seite haben sehr viele kritisiert, dass viele von diesen Tanz- und Gesangseinlagen gekürzt waren, ja, mhm. und man hat das damit erklärt, dass man die Filme für den deutschen Markt angepasst hat. Aber jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, ja? also wenn ich jetzt bereit bin, einen Bollywood-Sender, der, der, der nur Bollywood sendet, einzuschalten, bringe ich ja jetzt eine, ja, ich sag mal, eine lockere Tendenz für dieses Genre mit, ne? Mhm. Und wenn, dann will ich doch den Film komplett sehen. Deshalb gucke ich den Scheiß doch und gucke es mir nicht auf RTL 2 an, wo es dann vielleicht berechtigt, weil es Mainstream ist, gekürzt ist. Dann will das ich ist, das doch. Das ist doch wieder eine Entscheidung getroffen von Anzugträgern, die überhaupt das
1: Programm nicht verstehen und Zuschauer nicht verstehen. Es tut mir leid. Vielleicht hat es wirklich ein Bollywood-Fan gesagt, nein, die Deutschen sind gar nicht so krass drauf. Aber ich glaube, dass das so eine BWL-Entscheidung war, wo irgendeiner gedacht das können wir dem deutschen Publikum nicht zumuten. Ihr werdet mit diesem Sender sowieso
0: nie einen breiten
1: Erfolg starten?
0: Nee, nee, darauf Deswegen. ist der ja auch gar nicht ausgelegt. Aber ja. genau wenn ich so eine Position habe, wo ich sage, ich starte einen Sender wirklich für Fans eines bestimmten Genres, dann will ich die doch nicht direkt, dann, dann, dann trete ich den doch nicht direkt in den Sack am ersten Tag. Ja, wenn vor allen Dingen unnötig geschnitten auch noch. Ich meine, wenn jetzt einer sagt, ich mache einen Horrorsender
1: und es gibt eben Filmversionen, die sind verboten in Deutschland, klar, dass ich die geschnitten zeigen muss, da kann man ja auch nichts machen. Ja. Aber hier einfach so, ne, die Deutschen verkraften nicht so viel Gesang. Ich so,
0: hä? Was? Ja, also habe ich auch nicht verstanden. Natürlich weiß ich jetzt auch nicht, von wie vielen Minuten wir hier reden, weil es natürlich heißt, der indische Markt, der ist da anders wie der deutsche Zuschauer und da gibt es halt wirklich gewisse Längen und bla, bla, bla. Ja, klar. Mag ja sein, aber wenn das Ding auch 15 Minuten äh, irgendwie Gesangsanlage hat, dann zeigt die doch. Ihr habt doch eh nichts anderes, Mensch. Ja. Ihr müsst doch froh sein über jede Sendeminute, die ihr füllen könnt. Wir reden doch hier von einem Publikum, die sich aus Indien DVDs wahrscheinlich importieren. Ja, also, seid doch froh, dass, dass, dass ihr die Leute dann habt, die, die, die das gucken und dann am ersten oder in den ersten Tagen so direkt da, naja, gut, äh, offiziell heißt es jetzt, äh, ja, gibt uns ein paar Wochen Zeit, um das abzustimmen und äh, wir denken da nochmal drüber nach, inwiefern ne, wir, wir dem nachkommen und äh, in Zukunft gibt es dann auch vielleicht auch eine breitere Musikauswahl und äh, ja. besten Hits von heute und, und die Mega-Hits aus, aus äh, hier. Dings. Ne? Sagen Sie schon. San Francisco. Ja. <lacht>
1: Manfred-Krug-Prinzip.
0: Der gute alte Manfred Krug. Ja. Was macht er eigentlich? Ich will noch ganz kurz hier zitieren, was man äh, den Kollegen von DBDL mitgegeben hat. Nämlich die Senderchefin sagt, bei der Programmplanung sind für uns immer zwei Punkte entscheidend. Erstens. Wir immer Wie lange sind die schon dabei? Entschuldigung. Erstens und zweitens. Also, mhm. Erstens, wir wollen jeden Zuschauer erreichen. Ja, also fällt. was ist denn das für eine Aussage? Die ist ja logisch und dumm. Die zweitens, gucken ja schon zu. Zweitens, für jeden Geschmack soll etwas dabei sein. Zum einen sollen die deutschen Zuschauer, die noch nie mit Bollywood in Berührung gekommen sind, einen Einstieg finden. Auch müssen wir aus rechtlicher Sicht. Okay. Aha. Das nehme ich hin. Manche Szenen angepasst werden. Zum anderen wollen wir die Interessen der Bollywood-Fans berücksichtigen und Filme auch in Originallänge zeigen. Es wird demnächst auch Tage und Programmslots geben, wo Filme in Originallänge zu sehen sind. Ja, das hätte man vielleicht von Anfang an so machen können und
1: im Programm auch so anmoderieren. Ja. Nur so als Hinweis. Naja,
0: gut. Aber ihr denkt ja nochmal drüber nach, liebe Leute bei C1. Ähm, Gut, denk. ne? Sag Gut, mal. denk. <lacht> nee, es ist, ja, ist ja schön, wenn man, wenn man dann auch noch, noch mit der Kritik dann umgeht und dann auch an sich arbeitet. Ja. Und, aber unverständlich. Also für meinen Sinn, und ich bin jetzt kein Bollywood-Experte und Fan, aber trotzdem unverständlich.
1: Naja, ob das jetzt Bollywood ist oder. Äh, Völlig egal. Das ist ungefähr so, als würde man sagen: Ja, wir, wir zeigen klassische Autorennen aus den 70er Jahren in voller Länge und zeigt sie dann geschnitten. Also, ist halt ein bisschen komisch.
0: Nur Ferrari, die müssen wir rausschneiden, gell? Okay? Aus rechtlichen
1: gehört. Gründen können wir die gar nicht zeigen, dass also er überall Tabakwerbung auf der Autos.
0: <lacht> wir hat immer nur so ein Blur rum, <lacht> so ein Riesenpixel. <lacht> ja.
1: Mein neuer Sender. Blur TV. Blur.
0: Gesponsert <lacht> <lacht> von Blurb. Ja. Blurbräu. Ja. genau. Mit Blurbräu ist der Tag im Arsch. <lacht> der Tag geht Blurbräu kommt hoch. Aber
1: alle halt Witze raus damit, Mensch. Ha -ha. Und, ich, ich entschuldige mich übrigens dafür, dass ich ab und zu so klinge, als würde ich essen. Das tue ich nämlich. In Wirklichkeit ist die Prothese, die sich löst. Nein, nee, ich, esse, ich esse Marshmallows.
0: Der Marshmallow-Mann. Ich mag auch keine gesehen.
1: Marshmallows, aber können sie, gleich können sie dazu was sagen. Ähm, eigentlich esse ich keine Marshmallows, aber wenn die heiß gemacht sind und so cremig, dann finde ich sie sehr, sehr lecker. Im Kakao, eingerührt. Nee, das mag ich nicht. Kakao ich glaube, ich habe noch nie Marshmallows gegessen. Ähm, na, dann haben sie noch was vor sich. Sie haben den, den, den Marshmallow-Mann
0: gesehen. Äh, was? Haben Sie gesagt, habe ich neulich auch gesehen. Nee, Marshmallows in der, in der Tüte bei Netto. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Aber ich sehe Marshmallows gefühlt sehr selten im Supermarkt. Ich, ich suche sie ja auch nie, aber deshalb fallen sie mir immer auf, wenn sie dann mal vorne auf so einem Angebotswühltisch dann rumliegen. Da denke ich immer so, oh, uh, welcome to the USA. Ne? Also da habe ich immer direkt so das, das Bedürfnis, so einen Stock auszupacken und Lagerfeuer im, im, im Netto zu entfachen.
1: Die Supermarktabenteuer des Kevin K. <lacht> Demnächst auf diesem Kanal Apropos Kanal, denn jetzt fällt mir keine bessere Überleitung mehr an. Wir sind um, ein Kanal. <lacht> wir sind ein Kanal, genau. Äh, wir haben uns letzte Woche noch darüber unterhalten und gewundert, nicht gewundert, aber gemutmaßt, wie das jetzt für die Rocket Beans weitergeht, jetzt wo sie zu YouTube wechseln. Ähm, und wie das Angebot da aussieht, wie man das umsetzt. Äh, turns out, das Angebot, das äh, wir da so umrissen haben, was ja eigentlich so ein bisschen fehlt, also die Infrastruktur, die Twitch, wo die Rocket Beans jetzt sind, ja hat, äh, gibt es schon. War nur in Deutschland noch nicht gestartet, nämlich YouTube Gaming. So simpel der Name, so eindeutig der Inhalt. Mhm. Mhm.
0: Warum habt ihr uns denn da nicht darauf hingewiesen, hm, liebe Hörer? Da, haben wir, da kam sehr wenig Input, ne, was das angeht. Digital ist wohl noch nicht so euer Ding. Ihr halt seid immer noch so 1.0 mit VHS-Rekorder unterwegs, alte Arabella-Folgen darüber kopieren. Wow. Ne? Ja, ja. Nee, ist, nee, da bin ich schon <lacht> bisschen, das, das ist
1: ein agro Agroton von Ihnen. Gerade wird Ihnen, glaube ich, sehr viele Sympathien <lacht> entgegenbringen. Ja,
0: aber egal. Egal.
1: Ich, ich schau mal gerade, das hat uns tatsächlich auch ein Hörer geschickt. Nur so. Ach
0: so, ne, dann ist
1: auch so. Okay, das sowieso ein Hörerhinweis. <lacht> ähm, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich schau mal gerade, äh, wer das war, ähm, der uns den Link geschickt hat. Der Kommentarmann. Der Kommentarmann. Ja, zu den kommen wir später. Zu den Männern. Ja,
0: nee, zu den Kommentaren.
1: Mhm. Im, Im Übrigen, Übrigen. Ja?
0: Sie haben es vorhin nicht mitbekommen. Jetzt schon. 30 Faves für Herr Hammers macht noch Pipi, dann zeichnen wir auf. Finde ich nicht schlecht. Naja. 30. Da geht aber noch sind. mehr. <lacht> da haben wir noch einiges. Ist ja noch nicht zu Ende. Läuft Sie, noch. Sie, Läuft noch. Sie, <lacht> Sie haben ja
1: heute auch den, den Artikel geteilt von Radio Szene, jeder siebte Deutsche hört Podcasts. Ja,
0: und zwar unsere.
1: <lacht> es gibt ja keine anderen. Ne? Deutsche? Ne, gibt es nur. Nur ein paar. Herr Körber hat immer noch nur ein Abo.
0: In seinem iTunes. Medium gibt's jetzt mal ernsthaft, gibt es noch andere Podcasts? Nee, <lacht> weiß, ich, weiß ich nicht.
1: Ich lasse sie gerne in dem Glauben. Wo ist denn der Käse? Also einer von euch hat es uns geschickt, Er kann sich gerne in den Kommentaren mit Ruhm und Ehre überhäufen lassen. Es war auf Twitter auf jeden Fall. Jetzt mal melden. Danke. <lacht> ähm, tut mir <lacht> leid, dass ich jetzt seinen Namen nicht mehr da habe, aber die, die Quelle ist ifun.de weiß ich jetzt gar nicht, was... Apple News seit 2001. Meine zweite geht es hier nur um YouTube Gaming gerade, aber hey, wir müssen uns alle breiter aufstellen, wie wir wissen. Ähm, ich habe es hier beim Spiegel. Sehen Sie, gibt genügend Quellen, aber er hat uns iPhone.de geschickt. Mhm. Vermutlich sind Inhalte ungefähr gleich. Aber wenn ich das mal grob zusammenfassen darf, YouTube Gaming ist eben ein Gaming-Streaming-Dienst wie Twitch, nur von Google, bzw. YouTube eben. Und äh, bietet die ganzen Sachen, die man da auch hat, inklusive Chat-Einbindung plus eben das von uns schon angesprochene theoretische ähm, Zurückspulen im Stream 360 Grad, Multicam-Videos, Ultra-HD mit bis zu 60 Frames pro Sekunde, was jetzt tatsächlich fürs Spielen zum Teil relevant ist, ja? nicht nur ein Gimmick. Ähm, und von daher natürlich eine, technisch gesehen eine tolle neue Heimat für die Bohnen und äh, auch alles da, was man braucht. Wenn man da jetzt vertraglich noch was äh, geklärt hat, ist das ja umso besser.
0: Und hey, Kritiker hier von wegen Sellout, boo. Hat das äh, denn irgendjemand gesagt? Ja, ja. Ernsthaft? Ja, ja. Also genau. habe ich, an, äh, als der erste äh, Tweet rausging mit, mit dem kurzen Erklärvideo, hey, die Bohnen äh, wechseln jetzt zu YouTube, wo noch nicht mehr klar war, äh, kamen natürlich sofort einige wieder aus ihren Löchern und haben, haben hier kritisiert.
1: Naja, 50 Prozent Trolle, denen es eigentlich egal ist. Und die anderen 50 Prozent sind einfach so, Twitch ist, kostet aber gar kein Geld. Hä?
0: Ja, aber da muss man jetzt auch mal sagen, durch diese Meldung, und ich nehme an, YouTube hat das heute im Rahmen der Gamescom äh, ja auch äh, publiziert. Und in, ich kenne die originale Meldung nicht, aber wahrscheinlich ist es so, in dieser Präsentation auf der Bühne oder in, in einer Pressemitteilung auch das prominente Beispiel Rocket Beans erwähnt.
1: So. Natürlich, das ist genau wieder ein Wechsel von fest und flauschig zu Spotify, dass man die dann dazu nutzt, Werbung zu machen Richtig. für das neue Produkt. haben sie absolut recht. Und das ist
0: und das ja? ist ja nur gut für diesen Sender. Also äh, ansonsten kommt man halt nicht so einfach in einen Spiegel.de-Artikel rein mit dem Namen. Ja? Also da reicht es halt nicht, wenn man sagt als Pressemitteilung, hier, Oh, übrigens am Dienstag ist die Kuh bei uns im Chat-Duell. Ja, gut. Äh, okay. Krieg, kriegt man
1: schon mal so drei, vier Millionen Leute, die das lesen. Aber das schon. Aber das hat man ja auch mal Idee. einmal im Jahr. Ich meine,
0: Ja, das ist halt ein Highlight. Ne? Und die ja. sind da gesehen. Und Eben. mit so einer Meldung da, das ist natürlich Antrieb äh, für die Bohnen, dass sie da einfach auch, auch medial mal wieder dann äh, mal wieder ein bisschen gepusht werden und eine Rolle spielen. ist doch völlig logisch. Äh, ich, deshalb, der, Begriff,
1: der Begriff Sellout ist auch dumm. Wenn man jeden Tag einen Live-Sender auf die Beine stellt, mehrere Leute angestellt hat, die muss man bezahlen. Sellout. Ja, man muss es auf, auf, Zukunfts, auf äh, zukunftssichere
0: Beine stellen, die Leute auch weiterhin bezahlen können. Aber wir wissen doch, wie das ist. Das, ist. das ist halt immer dieser Spagat, wenn etwas als, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, äh, kleines Projekt, ja, mit viel Charme beginnt und es, irgendwann kommt halt dieser Bruch, wo es professionalisiert wird und das ist doch schön, also es ist doch gut, das ist doch super und ich verstehe dann nie, warum dann immer diese Skepsis da ist, also wahrscheinlich ist es am, am, am meisten dieses, das liegt mir so nah oder das ist mir persönlich so nah in meinem Leben ich will nicht, dass sich da jetzt was verändert. Und ich will nicht, dass das jetzt in die und die Richtung geht oder mehr Werbung gezeigt wird. Oder ich, ich
1: verstehe diese Sorge vor allen Dingen dann, wenn man sich überlegt, man ist jetzt hier wahrscheinlich nicht so, ich komme da auch gleich nochmal drauf, warum ich nicht denke, dass es hier so ist. Aber man, es gibt ja in der Geschichte viele Sachen, wo man gesagt hat, ja, seit die Band bei dem Label ist, machen sie ganz anderen Kram und der Produzent hat das versaut. Klar kann sich da was ändern, wenn die dann sagen, nein, ihr müsst das und das tun, ihr müsst, 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 sonst kriegt ihr kein Geld. Aber die Bohnen haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie eben ihr Produkt sehr gut beschützen können nach außen hin, dass sich da nicht viel verändert hat, dass man eher gesagt hat, gut, dann machen wir für XY, dann produzieren wir dann eine Sendung extra, ja. die kann dann nach den
0: ihren Maßstäben gemacht werden. Aber die, die Aber Geister, uns läuft es eben so. Ne? Also das, das, das ist dann natürlich dann der Riesenaufreger, weil man eben von Anfang an vielleicht nicht diese Schiene so offensichtlich gefahren hat und wenn man das dann macht, dann ist es natürlich direkt erstmal auch wenn es dann nur kurz ist und man das ja auch alles begründen und erklären kann, ist es erstmal ein Aufschrei in der Community. Das haben wir ja auch schon mehrfach erlebt, egal bei welchen Unternehmen wir zuvor waren, dass solche Änderungen, wenn man sehr nah mit einem Produkt sich identifiziert und diesem sehr nahe steht, das, das ist, dass es dann direkt heißt, das hätte Steve Jobs nicht gegeben. Ne? Das, ja, das ist dann immer die logische Konsequenz. Aber das ist halt Schwachsinn. Man muss halt dann auch so fair und offen sein, dass man sagt, ich gönne euch das und ich finde super, dass ihr euch weiterentwickelt. Und nicht direkt äh, Scheiße schreien, wenn da irgendwie ein neues Gesicht bei Rocket Beans zu sehen ist, ja? äh, der jetzt irgendeine Sendung moderiert. Äh, wo man direkt sagt, ach nee, ich ich gucke nur Sachen mit Etienne und, und, und Simon und Budi, alles andere Scheiße, blöd, bäh, nee, mag ich das nicht. Das kann man ja auch ruhig
1: machen, aber man muss dann ja nicht laut schreien und sagen, es ist alles Mist.
0: Nee, vor allem, ich, ne? vor allem nicht, wenn man ja den Anspruch ja auch stellt, unterhaltet mich 24 Stunden, ja. Also was, was hm. sollen die noch alles machen? Das ist äh, sehr abstrus. Da sollte man vielleicht einmal mehr nachdenken, so wie es jetzt äh, hier äh, C1 macht. Ne? Einfach nochmal nachdenken. bevor nehmt man euch ein, Nehmt euch ein Vorbild an den Bo Bollywood- äh, Richtig, Sender. Ja? Richtig, bevor, bevor man da losmeckert. Trotzdem hoffe ich, dass wir im chat gegen Etienne und Budi und, und Simon spielen. Das Alle anderen gut. sind ja auch irgendwie doof. Das sind auch scheiße. Ich sehe, da sind so viele Menschen noch dabei, die wirklich nichts vor der Kamera zu suchen haben. Muss man auch mal sagen. Ne? So. Nein, nur einfach mehr Leute, die hinter der Bühne stehen, mal nach vorne holen. Nur ein Spaß. Ja. Mein Gott. Nee, aber ist ja so. <lacht> Deshalb, ich finde <für's> <lacht> Nee, aber ist ja so. Was denn? Nee, war Nee, die Spaß. Gesamtlage, meine ich. Ach so. Ja. so. Ähm, was gibt es noch über dieses YouTube Gaming zu sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, ich habe gelesen, dass es ein Go Live geben soll. Also eine Funktion, wo man sogar an seinem äh, Smartphone, erstmal nur für Android natürlich, weil die natürlich an der an der Ader von Google hängen, äh, dass mhm. man sagen kann, hey, ich äh, zock jetzt hier gerade Candy Crush. Das streame <lacht> stream ich jetzt mal. Herr Körber zockt Candy
1: Crush und Richtig. macht dann danach noch ein äh, schönes, einen schönen Haul dazu, was er sich bei Frankos Käfer gekauft naja, hat. passen
0: Sie nur auf. Aber man kann dann direkt sagen, okay, ich gehe live mit Candy Crush, streamt dann live in die YouTube Gaming App oder auch natürlich ins Web und die Selfie-Kamera lässt sich auch noch direkt auf dem Smartphone aktivieren, dass man sich auch noch zeigen kann, während man Candy Crush spielt. Ja, ich sag mal, wird
1: nicht nur zuerst nur auf Android laufen, wird zuerst auch nur mal vielleicht auf fünf Telefonen laufen, die Android <lacht> unterstützen, mhm. denn da wird der Prozessor doch ganz schön belastet. Also, ja. wenn ja. das Handy mehr als drei Jahre alt ist, können wir es schon komplett vergessen. Da, das ist du bist sicher. Klar, ja. ja, drei Jahre. Pff, drei Jahre. Was, was, oh, haben, was haben sie wo denn? Wo lebt der Mann? Was haben sie denn? S4 von, von, äh, hier, von Siemens?
0: <lacht> Siemens S4, war das das mit der Antenne?
1: <lacht> natürlich, alles, was früher wirklich Siemens drauf hatte, hatte natürlich eine Antenne.
0: Alles, was sie früher hatten, hatte eine Antenne. Das stimmt. <lacht> 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 Gut, hätten wir das auch geklärt. Ach, schön. Geflüster. Zur Folge 243, das war nämlich bekanntlich die letzte Folge, die wir aufgezeichnet haben, vor das, dieser natürlich. Das ist mir
1: alles zu kompliziert, was Sie gerade gesagt haben. Feedback.
0: <lacht> ähm,
1: gucken wir mal. Ja, ich muss auch gerade mal wieder live rein, denn äh, ich hatte gerade nur den Artikel auf. Ich habe es ein bisschen überflogen, tatsächlich vorher und... Äh, war ja soweit war verhältnismäßig viel für so eine dünne Folge, fand
0: ich. Ja, ähm, warten möchten, so heute mal ab. <lacht> ja, möchten Sie begehen oder soll ich? Ja, ich fange mal an. Ähm, Quotentöter hat äh, geschrieben, hallo liebe Mumus. Zum bundestanz -Contest, darüber hatten wir in der letzten Folge geredet, einen derartigen Wettbewerb auf europäischer Ebene gab es tatsächlich mal. Allerdings schaffte es die Sendung nur auf zwei Ausgaben, vermutlich, weil zu wenige Sender daran interessiert waren. Ewig im Gedächtnis bleiben wird mir der Eurovision Dance Contest, jedoch wegen der deutschen Vorentscheidung 2007. Offenbar war man in der ARD schlichtweg zu faul, um sich ein eigenes Format auszudenken, sodass man auf die glorreiche Idee kam, das Ganze im Rahmen des Sommerfests der Volksmusik abzuhandeln. Hey! hey. Tanzen für die Menschen. Es war die erste und bisher einzige Folge, die ich in voller Länge gesehen habe und sie gehört bis heute zu meinen absurdesten Fernseherfahrungen. Und das will was heißen. Die Vorentscheidung selbst, schreibt er weiter, war nur ein kleiner Teil des ansonsten aus sehr grenzwertigen Musikdarbietungen bestehender Show. Die Textzeile Schwarzer Sand von Santa Cruz Du hast alles schon gewusst. <lacht> bringt mich heute noch zum Lachen. Ja, ist nicht <lacht> schlecht. Nicht schlecht. Kandidaten ähm. der Vorentscheidung waren damals Ruth Moschner, Thomas Anders und Wolke, die dicke, fette Hotelmanagerin Hegenbart. Hegenbart. Die am Ende sogar gewann. Grüße aus der Festspielstadt. Was sind die Festspielstadt? Äh, Salzburg. Salzburg?
1: Sind Salzburg keine Festspiele? Ja, Salzburg bestimmt auch. Salzburger Festspiele. Das werde ich ja. googeln. Bad Salz Segeberg? Das sind das nicht, die Karl May? Ach, Bayreuth. Salzburger Festspiele gibt es aber auch sehr viele.
0: Bayreuth können es aber auch sein. Also, Könnte auch ein Prägenz fest, am Bodensee. sein.
1: Ja, wir halten fest, guten Töter kommt aus einer Stadt. So. <lacht> das
0: ist verifiziert.
1: Ja. Master Otenko schreibt, Hallo lieber 24-Stunden-Mann, das wäre dann ich. Hallo lieber Loch im Kopf, Mann, das wäre Herr Körber. Ich fühle mich null angesprochen. Beginnen wir mal mit der Bohnensuppenmännchen mit der Bohnensuppenmännchen auf der Tube. Was? Dem, dem. <lacht> wenn überhaupt dann dem. Mich beschleicht das Gefühl, dass YouTube dadurch YouTube Red und Fansponsoring in Deutschland launcht. YouTube mit. Red ah, ist doch das Pornoportal. Rocket oder? Beans, nee, das ist Red Tube. Ah. Wenn Sie da mehr Infos brauchen. Machen wir das nach der Sendung. Ein Feature, das du schon, schon lange haben und dadurch auch Videos von Diamond-League-Youtubern hinter Paywalls verschwinden, die wir als Hashtag-Neuland des Internets nicht sehen können, ohne Proxy und anderen Mambo-Jumbo. Ähm, haben wir jetzt festgestellt, dass es eben bisher zumindest nicht YouTube-Red ist. Auch Man kann das natürlich nicht ausschließen, dass man dafür irgendwann mal ein Format macht. Mhm. Dann machen wir weiter mit dem österreichischen Rotzbremsenmann. Besser gesagt, dem Animationsfilm. Seit beinahe drei Jahren ist es Funkstille. bei. Ja Rotzbremsen Mann. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Österreichischer Rotzbremsen. Ist das CGI? Nee, ah, nee, das ist Hitler. <lacht> das ist Hitler, natürlich. Oh, oh, ich hocke oh. in meinem Bonker, darum ging es ja. Darum ja, ging es, in Animationsfilm.
0: Rotzbremsen. Mann. Ah, ist das schön. Ich äh, seit schon Beinahe die Sendung <lacht> dazu mit, mit Guido Knopf.
1: Ja, hier geht's ja jetzt quasi um Hitlers Animateure. Seit beinahe drei Jahren ist Funkstille bei dem <lacht> Film. 2013 wurde dazu ein Crowdfunding gemacht. Finde die Kuhhörer könnten in, im Archiv die Kuhfolgen finden, in der es erwähnt wurde. Weil er seither, <lacht> aber seither, ist okay, sind die Website und alle Social Media Kanäle eingefroren und man fragt sich, was aus dem Führer geworden
0: ist. <lacht> Die Geister Bei Hitlers, bei Hitlers ja. Animateure sehe ich Hitler auf der AI <lacht> wie und jetzt alle links, rechts <lacht> Arm hoch,
1: ein. Arm hoch <lacht> ähm, Die Geisterfrauen <lacht> stehen bei mir noch auf der To-Watch-Liste, kam Geburtstag <lacht> und zu so viel Arbeit dazwischen, dass ich das Schön. ins Matthäser Mat Mat hätte gehen können das ist wahrscheinlich das Kino. Nichtsdestotrotz Bevor hierzu dann Nickelodeon auch den känguru wieder ins Fernsehen bringt, verabschiede ich mich als Zickenstädter, den es in die Mönchsstadt verschlagen hat. Oh, Leute, er ist nimmt
0: überall. Jetzt wird lauter Männer und Städte, kommen <lacht> nicht mehr her, Zwischen danke. Männern und Städten, das Medi-, die Medienkuh. Außerdem, konsequenterweise, ne, lieber mhm. äh, Master Otenko, hätte sie einfach schreiben müssen, nicht desto rotz. So, <lacht> das, das stimmt, wäre die Konsequenz gewesen. So, was ist denn die Mönchsstadt jetzt? Wir ich ich freue
1: mich einfach nur auf äh, unsere. Eck, ähm, unseren Fan-Account, der aus äh, Hitlers Animateure hoffentlich was sehr Schönes macht.
0: <lacht> Sehen Sie heute Hitlers Animateure. Tanz den Club, Tanz! Also die Mönchstadt. Ähm, das, ist, oh, das ist aber jetzt echt schwierig hier zu recherchieren, stelle ich mal gerade fest. Hm. Die Mönchstadt hat er gesagt. Salzburg. Schon wieder?
1: Schon wieder. Kann ja, ja sein. Ist mir auch egal. Kuhfladenbrot schreibt.
0: Das Hallo, liebe Rindviecher. Cool Achso, hier.
1: Zunächst zu den Bohnen. Ich persönlich begrüße den Wechsel und hoffe, es wird jetzt nicht mehr Let's Play, nicht. Jetzt mehr nicht Let's Play-Content. Also weniger Let's Play-Content. <lacht> auch wenn das wohl eher unwahrscheinlich ist. Ja, da ist jetzt eben doch wieder eine Gaming-Plattform ist, halte ich das auch für unwahrscheinlich. 24 Stunden sind eben auch 24 Stunden. YouTube und Wenn passt. man mal ehrlich ja. ist,
0: so eine, so eine Light-Entertainment-Show, wie es ja genannt wird, äh, braucht natürlich auch wesentlich mehr Vorbereitung, um vielleicht eine Stunde Sendezeit zu füllen und so zwei Stunden einfach mal weg -gamen, ist halt leicht zu produzieren auch. Und das muss ja, das man ja auch immer im Hinterkopf behalten
1: da ist die Vorbereitung auch mit, oh, wir haben einen guten Moderator, der spontan ist, hier ist das Spiel, es läuft, auch fast getan.
0: Eine Kamera drauf, fertig, da muss man nicht mal jemand in der Regie sitzen haben, außer einer, der es kontrolliert. Ähm, deshalb ja. muss es auch geben bei, bei, bei 24 Stunden Programm, ist ja logisch. Ja. YouTube passt insgesamt
1: einfach besser zu den Boden, vor allem da Twitch eigentlich reine Gaming Plattform sein möchte. Hm. Die heutige News stellt alles wieder so ein bisschen in Perspektive, was da passiert oder? Das ändert alles. Hm nicht. Äh, zu Ghostbusters kann ich nicht so viel sagen, da noch nicht gesehen und mir doch die teilweise lächerlich negativen Bewertungen bei MDB etc. nur so zu erklären sind, dass wohl sehr viele gebrochene Fanboy- oder Girlherzen dabei waren. Das ist richtig. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, stammt es von der Hammes angesprochene Zitat im Vorspann aus Büchners, Lyons und Lena. Das müsste stimmen. Hatte zwar keinen Deutsch-LK, durfte aber in der oberstufen AG den König mimen. Hallo. Wir haben einen Schauspieler so. unter uns. Viele Grüße aus der Darmstadt. Welche ist denn Stadt? Schon wieder die Darmstadt? die Darmstadt? Wer kommt denn auf sowas? Auch eine Stadt nach einem Also wirklich. Ja, es gibt ja Leute, die, die haben ein Einführungsseminar in Darmstadt. Naja. PSR freut sich auf das Chat-Duell mit der Kuh. Wir
0: uns auch. Wo kann man das eigentlich gucken? Naja. Ist das live dann? Eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Mhm. Könnte Sören, sein. Sören schreibt, Momo, gib mir mehr davon. Hashtag Sucht.
1: Alles klar. Musst du kaufen. Kannst den Leuten auch gerne einen Brief schreiben, dass du
0: durch uns drauf gekommen bist. hast mhm. Erstmal die Mumu-Spritze angesetzt und jetzt, <lacht> uh, werdet ihr erstmal schön aufs Trockene gesetzt, liebe Freunde. Es gibt nämlich nichts mehr. Ich habe damals auf dem Schulhof gelernt, Und die Techniken. <lacht> Stefan schreibt, liebe Kühe, erstmal danke für die regelmäßigen Updates aus der TV- und Kinowelt. Studiere seit einem Jahr in England und konnte mich dank ihres Podcasts mit russischen Freunden über Reality-Formate unterhalten, ohne sie selbst gesehen zu haben. Zum Beispiel Wild Island. Mom <lacht> Moment. Also du sitzt in England und du da dich mit russischen Freunden über ein deutsches Reality-Format das auf Panama produziert wurde. Das ist international. Mhm. Nicht schlecht. Zu Herrn Hammes Frage, zu den Objektiven. Ach, die Objektive. Ich dachte, objektive Meinung. Zu den Objektiven kann ich sagen, dass es äh, zumindest für Fotos bei Adobe Lightrooms, Programm zur digitalen Fotoentwicklung, eine Objektivkorrektur gibt. Dort kann man das entsprechende Objektivmodell einstellen und das Programm rechnet Verzerrungen automatisch raus. Das äh, betrifft Ihre Frage, nach verschiedenen Kameraobjektiven bei Studioproduktion oder wo auch immer im Fernsehen, mhm. äh, ob das denn nicht unterschiedlich verzerrt und ob man das irgendwie. Äh, ja, man das Normalbild herstellen. Auf kann. eine Norm bringen kann. Ja, so dass man eben nicht dicker gemacht wird durch <lacht> das
1: Objektiv. Nach, also ja. im Nachhinein das Korrigieren. Das passiert ja eigentlich immer. Äh, Insbesondere für den ja. nächsten Dienstag ist das uns sehr wichtig. Ja, ja, da wird ja auch immer ein Profil <lacht> so ein bisschen. Ach, das ist. Also bei den Bohnen kamen mir schon sehr dick vor, als ich, als ich da war das letzte Mal. Sehr Sie dick. kamen sich sehr dick vor. Mhm.
0: Mhm. Ja. Mhm. Nun gut, Tobi. Das ist natürlich ein Problem, ne?
1: <lacht> Ey, wir sind ja nicht bei, wir müssen reden, das ist auch so. von den Bohnen. Äh, Tobi schreibt, hallo liebe Mikrofonmänner, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass der Leben des Brian Humor anscheinend ausstirbt. Ich habe letztes Jahr vor den Ferien gesehen und war nur einer von dreien, die lachen mussten oder der die den Film überhaupt gut fanden. Grüße aus der Kessler Sektstadt. Ja, aber um, gut, einer von, von dreien mit Geschmack. Ne? Das ist ja immer der Unterschied. Aber wo hat er das gesehen? Ich meine, der lief, wenn er im Kino lief, dann wäre das natürlich krass. Aber wenn die jetzt vier Freunde waren und drei fanden ihn lustig, dann ist es ja in Ordnung. Nee, er war ja einer von den dreien.
0: Die ihn lustig. Ach so. es mhm. waren drei Leute und nur einer hat gelacht. Das ist ein gute 33 Prozent. Ich meine, da muss man erstmal hinkommen ne, als Film.
1: Äh, hallo, als ob 30% der Zuschauer von Sieben Tage Sieben Köpfe damals gelacht hätten.
0: Ich begrüße Sie, meine bekannten Lieben. Neulich wieder bei RTL Plus gesehen, Wiederholung von Das Amt mit Jochen Busse. Solide. Ja, und Aber da sah Busse. Jochen Busse aus wie 20. Ne? Und damals sah <lacht> Jochen, Busse Jochen Busse nie aus wie 20. Der da sah <lacht> nie
1: aus wie 20, als der 8 warte in Anzug.
0: Das stimmt. Wo, wo ist denn jetzt die, die, die Kessler Sektstadt? Wo ist denn die Darmstadt? Nun gut. Ulmi. Ja, machen sie das.
1: Ulmi schreibt, kann man sich eigentlich irgendwo den Soundtrack von der Medienkuh
0: unterladen? Nein. Ich habe dir eine E-Mail geschickt, aber leider hast du keine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt. Schade. Das stimmt. So.
1: Die OP-Geschichte fand äh, Ulmi allerdings sehr gut. Das freut uns natürlich sehr,
0: aber notieren Sie bitte. Ich mache ja, wirklich alles für gute Unterhaltung. Ja, deswegen notieren Sie bitte mehr Verletzungen. Mehr OPs generell, ja. überhaupt mehr Krankenhausaufenthalte. Bumbum Bum schreibt noch, hallo Lochmann, hallo Nuku Mann. Bitte, ich bitte. Ja. Ähm, da fragt Herr es <lacht> doch. Bumbum <lacht> Bum schreibt noch, ist eine super Sache. <lacht> <lacht> ähm, da fragt Herr es doch in der letzten Folge 243, wie nochmal der Slogan von RTL 2 sei. Ich glaube, ich habe das gefragt, um ehrlich zu sein. Aber weiß ich nicht mehr. Vielleicht haben wir es beide gefragt. Dabei hat er ihn doch, schreibt Bumbum Bum hier in Folge 242, selbst neu erfunden, nämlich RTL 2. Mehr Titten. Ja gut, wir erfinden aber ständig neue Slogans für RTL
1: 2, weil es so macht, einfach ist.
0: Das macht es ja auch für uns so schwer, den jeweils aktuellen rauszufinden.
1: Mehr Titten, ist eigentlich gar nicht schlecht. Also, <lacht> wann, waren denn, wann war denn mehr Titten jemals negativ gemeint? Muss man jetzt auch mal ehrlich sein.
0: Wir brauchen mehr Titten. <lacht> <lacht> gut,
1: ist vielleicht, ist vielleicht ein bisschen ähm, ups, Verzeihung. Das kriege ich von der Krieg von der Landesmedienstellstand <lacht> direkt eins drauf. Ähm, direkt mit dem Rohrstock, ne? <lacht> Ist natürlich ein bisschen äh, so pseudosexistisch, der Satz. Aber ich kenne jetzt auch keine Frauen, die keine Brüste mögen. So muss man es auch mal sehen. Ähm, nee, ernsthaft. Ich habe noch nie gehört, dass eine Frau gesagt hat, sie findet Brüste doof. Das habe ich noch nie
0: gehört. Man muss solche Aussagen einfach mal hängen lassen. Das ist, ja,
1: nur weil bei Ihnen die Gravitation schon längst ihre Spuren hinterlassen hat, würde ich sagen... Ähm, <lacht> Projekt Gravitation, vielleicht können wir, können wir mal... Projekt Gravitation. Den Gag verstehen auch nur drei Leute. Grüße an Seville, an Nick und wer auch immer noch sonst.
0: <lacht> und Spreisel. Unfassbar. Ja, schön. Ihr unterstützt natürlich diesen Wahnsinn. Selbst Schulz, ganz ja. ehrlich. Aber ähm, ja, vielen Dank dafür. Oh, nochmal die seriöse Stimme aufgelegt. <lacht> ähm, wir haben ja noch schon... Spenden reinbekommen? Ich muss mal kurz gucken. Die letzte Folge, wann mal, war die denn? Ich
1: habe das Gefühl, immer wenn es darum geht, spiele ich mittlerweile eine Datei ein, in der sie immer sagen, haben wir? Aber oh, muss ich nachgucken.
0: Ja, ist auch so, weil ich äh, weil ich das muss. nie, also ich habe ja hier die Spenden zwar natürlich im in, in Posteingang, wenn ich nach Spende suche, klar, aber das Problem ist immer das Datum, weil ich nie weiß, wann wir die letzte Sendung hatten und ob wir es schon vorgelesen haben, das meine ich. So, Also, es kamen tatsächlich neue Spenden herein. Ähm, hey. Juhu und zwar, jetzt lassen Sie mich mal, Sie mich mal gucken. einmal von Katja S. Sie schreibt, Danke. Grüße aus der Otto-Stadt, eure Zuhörerfrau ähm, <lacht> 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 Eine Zuhörerfrau Das ist ja Premium Wollt sagen durchgespielt ne? mm. und ähm, Friederike L. Für Nervennahrung vor dem Chat-Duell Ihr schafft das Vielen Dank.
1: Ah, ich habe gerade die Schulter gezerrt.
0: Ah. Frauensupport. Zwei Frauen, die gespendet. Ah. Was haben Sie denn gemacht? Ich habe was aufgehoben. bin Ach, alt. Sie sollen sich doch nicht körperlich so gehen lassen. <lacht> Ach Gott. Ach, Herr Hammes. Dann na, nachher, nachher können Sie nicht mehr bassern am, am Dienstag. Ja, das war die linke Hand, die benutze ich eh nie. Nein, hm. sparen Sie sich. Sparen Sie es sich. So. Ich habe... Nicht im geringsten ja, ja. irgendwas mit mit. Ich, ich weiß, sie haben gedacht. an gar nichts gedacht. Nein, wirklich nicht. Meine Gedanken waren sehr rein. Rein von Gedanken. Ja, ah, ja ich habe ja ein Loch im Kopf. Wo sollen die auch... Wie, soll, wie sollen die auch gehalten werden?
1: Das ne? wäre eigentlich ein schönes Foto von ihm mit einem Loch hinten drin und dann drunter. Und die Gedanken
0: sind jetzt frei. Das, könnt, das könnte tatsächlich mein Catchphrase am Dienstag werden. Aber ich ich bin der Kevin Kopf. und ich habe ein Loch im Kopf. Ist nicht der Schlechteste. Ich, ich würde es so feiern,
1: also wenn wenn äh, die, die Bohnen das jetzt nicht hören, dann ganz ehrlich, damit rechnet ja niemand. Es hat ja auch niemand mit, mit dem und hm, ich suche TVP online gerechnet,
0: <lacht> Das ja auch <lacht> niemand verstanden hat. Aber wenn sie einfach sagen, ihr habt ein Loch im Kopf. <lacht> oder, oder sowas was Metamäßiges, dass man, dass man irgendwie sagt, äh, hallo, ich bin der Kevin und äh, ich nehme das ernst. Nee. Das ist
1: nee, Scheiße. das
0: versteht. Wir, wir müssen auch, das ist ganz wichtig am Dienstag, Herr Hammers. Ich habe jetzt äh, am Wochenende alle Folgen Chat-Duell mir angeguckt. Und alle 20. Zwei, alle. Und wir müssen mehr wie der Chat denken. Ne? Also ja, das ist, glaube ich, glaub ich das, das, das vernachlässigt man gerne, glaube ich. Ja,
1: klar, nicht. aber ich trinke ja keinen Alkohol.
0: Der Chat doch auch nicht? Wieso nicht? Der Chat ist so jung, da, da lässt man sich vielleicht mal, mal irgendwie eine Mixery von der Tanke mitbringen. Dann kauft man mal hat irgendwie <lacht> Mixery gesoffen. Mixery
1: von der Tanke. Ja. Ist Hallo, so. ist es ist nicht
0: mehr 98. Doch, in meinem Kopf ist immer noch 98. Lassen Sie mich. Und <lacht> Mixery ähm, von der Tanke. Na, wir, wir müssen aber mehr äh, Pipi Kaka Pillermann denken. Das ist wichtig. Und auch, dass natürlich einige Leute von uns da sind, die irgendwie die Sahnemumus ins Ranking irgendwie bringen wollen. Sahnemumu. Also Ausrufezeichen CD, Sahnemumu, muss irgendwo dabei sein. Ich nehme aber auch an, auch das habe ich ja gesehen, die Bohnen sind ja schon gerade bei den ersten Fragen oder bei der Finalrunde immer sehr bedacht, die Fragen auch auf das Gastteam etwas zuzuschreiben.
1: Ja, das ist aber auch so eine Krankheit, die man sich als Fernsehsendung im Allgemeinen ein bisschen abgewöhnen sollte. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es war, als wir da waren. Aber da waren auch sehr viele Alltagsfragen dabei. Mhm. Ich weiß aber noch, als wir bei, bei Joyce waren, sagen sie es. Joyce! Genau. Da haben wir ja auch ein Quiz gemacht damals, mhm. also mit Nukular, Und das war dann auch so ein Nerd-Quiz, wo ich dann denke, das ist jetzt so das Erwartbarste, was man machen kann. Das muss man so ein bisschen aufmischen. Einfach mal griechische Tragödien der Vorzeit <lacht> oder sowas. Ja? Und wo einfach keiner was weiß. Und im Chat dann einfach nur, was weiß ich denn? Und dann ist das die Top-Antwort. Was weiß ich denn? Das,
0: das Aber wäre das, auch schön. Das wäre ja sehr unfair gewesen, Ihren beiden Mitstreitern gegenüber, weil das ist ja Ihr Spezialgebiet. Ich ne? habe ja. überhaupt keine Ahnung <lacht> von null. Griechische Mythologie. So, oh nein. Ja gut, das, das Mythologie ist Mythologie. Ja Im Vergleich zu dem, was ich gesagt habe, noch einfach. Im Vergleich, ja. Aber waren es wenigstens
1: gute Nerdfragen? Das ist ja immer ja, die Sache. Die waren okay. Weil man, man darf ja auch nicht zu schwere Nerdfragen oder vor allem zu spezielle stellen. Ja, aber aber auch, auch
0: nicht zu einfache, wo man sagt, ja, ist ja genau, klar, dass die das wissen.
1: Genau. Also wir hatten auch durchaus ein paar Sachen, wo man, wo man sich dann mit den Kommentaren, die man um die Frage rumgegeben hat, ein bisschen blamiert hat. Um, aber ich, ich war immer sehr eindeutig. Ich habe die Frage gesehen, habe gesagt, ich habe keine Ahnung, bevor ich sie beantworten musste. Oder ich habe gesagt, das muss ich wissen.
0: Hm.
1: Und ähm, ich, ich hoffe, dass die Boden da schön kreativ werden. Oder wirklich so ganz so ganz Alltagsfragen stellen. So Wie kocht man Wasser? Also, verstehen Sie? Wo man dann als als aber Beantwortender trotzdem zehn verschiedene Antworten bei rumkommt. Sowas wie, man macht heiß oder mit Salz. Ne? Lange. Und ja, oder was ich, was ich mochte, ist die einzige Frage, die ich noch in Erinnerung habe, ist: äh, Zieht man zuerst die Hose an oder die Socken? Ah, das,
0: das sind aber dann diese Entscheidungs-, die, die Glaubensfragen ja. heißt. Ja, das, genau, das, das war auch
1: ja. so eine eigene Runde, aber die mag ich, die ist gut. Da mhm. muss man die Leute wirklich einschätzen: Wer ist mehr ein Verrückter und wer zieht das, sich zuerst die Socken an? Das ja. ist,
0: glaube ich, auch kein Problem, weil da kann man sich ja auch ein bisschen länger darauf einlassen, dann auf den mhm. Chat und, und, und kann ja auch so ein bisschen in die Richtung denken. Aber ich glaube, richtig schwierig wird es so in der Finalrunde da direkt was rauszuhauen. Ist, ist nicht einfach, muss man sagen. Ihr merkt, wir, wir stapeln tief, <lacht> weil das kann natürlich ganz schön in die Hose gehen, wenn man mir ehrlich ist. Aber ist ja egal. Ist ja nur für den Spaß. Äh, aber trotzdem werden wir gewinnen. <lacht> Das ich habe hab, ja. hab mir auch überlegt, bei der ersten Frage vorne am Pult direkt zu buzzern, ne, nennen etwas und dann direkt buzzern und manchmal. Ein Steinmenschen bauen. NASA und Eckes. Neun von zehn Frauen oder und eckes Sagten sagte. auch. Neun von zehn Frauen sagten auch im Chat NASA und Eckes. Ich träume oft von Colin Fernandes. Ja, sowas. Ne? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die erste Frage, dass, also es ist natürlich jetzt blöd, wenn jemand zuhört von denen, dann wird es natürlich nie die erste Frage. Aber. Dass es sowas ist wie, nennen Sie eine, eine Sendung, die's, die, die, die es nicht mehr im Fernsehen gibt oder sowas. Wetten das. Was? Die Hitlers? Wird das. Ach, wird das. <lacht> Sie so direkt Hitlers, was? Die Hitlers. Kannst Ach, man nie. das wird schon, Hermes. Ich bin, bin guter Dinge. Ich bin heiß, doch. Ja, im Studio wird Ihnen noch heißer
1: werden. Ist das so? Ich glaube ja.
0: Okay.
1: Was haben sie uns denn mitgebracht? Ach, gar nichts. Ach schon. Nee, wie, wie so oft überprüfe ich die Charts live. Die Charts ob, live. Ob mir das, mir das die Jungs auch live äh, einspielen, ja, ja, machen sie natürlich. Die Besucherzahlen vom 11.8. bis zum 14.08., das vergangene Kinowochenende, mhm, mhm, mhm. in Deutschland. Siebte Woche, Ice Age, Kollision voraus, 2,5 Millionen mittlerweile kommen. Ist jetzt gut, es reicht. Ja. Besucher, nicht Euro. Das heißt, Sie können es hochrechnen, wie ein Kino-Ticket kostet heute. 300 Euro, also da hat man schon Umsatz gemacht. Das sind grob 14,8 Milliarden, ne? wenn ich es jetzt richtig überschlagen habe. Das sind in D-Mark 1,50. Locker Auf, die Hälfte. Pl auf Platz 4 ein Neueinsteiger. Oh, hier sieht man, oh, oh, jetzt muss ich aber mal, oh. Ich glaube, ich mache besser die Top 10. Wieso? Ähm, wieso? 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 Werden Sie wieso? gleich erfahren. Erstmal Platz 10, vier runter von der 6. Ja, damit haben wir schon ordentlich durchgemischt. In der dritten Woche The Legend of Tarzan, 476.000 Besucher insgesamt.
0: Tarzan.
1: Ja, Auf Platz 9, 6 Plätze runter von der 3. In der zweiten Woche Ghostbusters. 62.000 Besucher, eine Viertelmillion insgesamt. Völlig untergegangen in der deutschen Kinokasse, leider. Völlig zu Unrecht. Ja. Auf Platz 8, eins runter von der 7 in der achten Woche. Ja, Wir haben also auf Platz 9 und 10 Filme, die sind vor zwei oder drei Wochen angelaufen und auf der achten Woche auf Platz 8 ein ganzes ein halbes Jahr, diese ähm, Romanze mittlerweile über 2 Millionen Besucher. Ist natürlich so ein Date-Movie. Auf Platz 7, zwei runter von der 5 in der zweiten Woche, Lights Out. Da hat uns noch ein Hörer informiert, dass das äh, die Langfassung eines Kurzfilms ist, eines Horror-Kurzfilms, den ich auch vor Jahren gesehen habe, wo immer, wenn man das Licht ausgemacht hat, ist jemand, hat man, also ganz simples Prinzip, ist jemand irgendwie näher gerückt, äh, Licht wieder an, weg, Licht aus, ganz nah, sowas. Danke, Axel Schulz. Ja.
0: Wie so Immer ich wenn ich das Licht <lacht> kommt ein Typ ganz nah, dann kriegt er
1: aufs Maul, dann ist er wieder weg. Auf Platz 6. Der Fackelmann. Ja. Runter von der 2 in der vierten Woche, auch krass. Star Trek Beyond. Aber da hat man mittlerweile die Millionenmarke geknackt, das ist also kein kompletter Reinfall, aber auch relativ heftig, ne?
0: Aber was ist denn da los, dass da nichts los ist
1: im Kino? Ja. Wie gesagt, auf Platz 5 hatten wir Ice Age. Auf Platz 4 Neueinsteiger. In der ersten Woche Schweinskopf Aldente. Ähm, letzte Woche hier ganz kurz vorgestellt, weil ich den Trailer gesehen hatte. Ähm, nicht schlecht, ungefähr 100.000 Besucher. Auf Platz 3 ein Neueinsteiger in der ersten Woche, der neue Turtles-Film. Ist Blockbuster-Material natürlich. Mhm. Auf Platz 2 ein Neueinsteiger, nämlich Jason Bourne. Letzte Woche hier noch im Pseudotitelschmutz. schmutz 284.000 Besucher und auf Platz 1 in der dritten Woche, Pets, The Secret Life of Pets, über 2 Millionen Besucher.
0: Born in the USA.
1: Ja, das heißt, wir haben drei Neueinsteiger, die gut eingestiegen sind, keiner konnte die Einzelthronen und das verschiebt natürlich alles total, aber das Ghostbusters einfach auf die neun abfällt, fast in der zweiten Woche schon aus den Top Ten raus, das ist pff, da
0: tut mir einfach der Kopf weh Jetzt kommt natürlich die gewagte Frage eines Filmkenners, Kritikers der immer dafür bekannt ist hart nachzufragen, auch wenn es weh Sie haben, Sie haben den Pönnack in der Glauben in der Sie, dass es einen zweiten Teil geben wird? Mhm. Wird immer unwahrscheinlicher mit jedem
1: Tag mhm. Ähm man rumort eben, dass es jetzt Animationsfilme vor allen Dingen geben soll, neue. Das ist natürlich mhm. ein bisschen günstiger zu produzieren. Ähm, ich sag mal so, man wird diese Marke nicht verkommen lassen. Man wird irgendwas damit machen. Man hat ja extra eine Produktionsgesellschaft eingerichtet, die irgendwie Ghostbusters Core, Core oder so heißt, oder Ink oder so. Sieht man auch im Vorspann. Marshmallow Man. An, an der Spitze eben Even Reitman, der Regisseur der zwei Originalfilme. Und da wird man mindestens diese Animationssachen durchziehen, vielleicht auch noch mal eine Serie machen. Und entweder man sieht hinterher irgendwann mal die Linie und sagt, so, unterm Strich haben wir zwei Millionen Dollar verdient mit dem Film. Weil wenn man jetzt die ganzen Lizenzgeschichten und so weiter mit einkalkuliert, dann ist es ja wahrscheinlich kein Minus oder zumindest kein dickes. Mhm. Ähm, und mit Home-Video kommt man dann hoffentlich wieder in die, in die schwarzen Zahlen. Und dann wird man halt sagen, okay, hat... Woran es lag, ist egal. Das ist ja dann einfach verbrannte Erde, egal wie gut der Film war. Machen wir nochmal ein Reboot? Versuchen wir nochmal ein Sequel? Aber bei beiden wird man das einfach nicht im nächsten Jahr machen. Also Vermutlich ein, nicht. Ja. Und ähm, das ist der Marke äh, entsprechend natürlich sehr schade. Und ich sage es nochmal, der Film hat das einfach nicht verdient. Der Film hat mal locker die dreifache, vierfache Besucherzahl verdient. Ähm, schade, aber was soll man machen? Wir haben ja keinen Einfluss drauf. Nicht mehr jedenfalls. So, Kinostarts.
0: Seitdem wir die Leute nicht mehr bezahlen, um ins Kino zu gehen, haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Nee. Hm.
1: Sehr schön. haben wir auch den nächsten äh, Problemfall. <lacht> 18. August, Donnerstag. Mhm. Ähm, was haben wir heute? Haben wir heute schon den 19.? Nee, wir den heute 17. ist der 17. August. 17. Heute ist ja Mittwoch. Das heißt, morgen, beziehungsweise wenn ihr es so, äh, hört, läuft es bestimmt schon an. Suicide Squad ist natürlich der
0: große Film der Woche. Ist aber tatsächlich, mhm. habe ich mir heute gemerkt auf der Heimfahrt, weil ich dachte, ah, da quatscht, da haben es bestimmt drüber, ich merke mir den Namen mal. Ist sehr, sehr penetrant, äh, zumindest plakatiert in den Städten. Ja,
1: mein, ganz ehrlich, der größte Unterschied, weil ich habe Suicide Squad mhm. ja noch nicht gesehen. Aber der größte Unterschied zwischen Ghostbusters und Suicide Squad ist, ist dass Suicide Squad ein verdammt gutes, eine verdammt gute PR-Kampagne hatte. Die Trailer wurden immer besser, ja, haben auch Spaß gemacht, sich das anzuschauen, äh, waren wunderbar geschnitten, handwerklich toll. Der Film hat laut Trailer auch ein paar sehr schöne Bilder. Äh, und äh, das Problem ist anscheinend eher der Film an sich. Ich habe ja zwei Meinungen dazu neulich schneiden dürfen, das eine von Herrn Nachtsheim, das andere von Herrn Loschewski und äh, während äh, die meisten Kritiker und der Herr äh, Nachtsam gesagt haben, was für eine Gülle, was für ein Dreck, da funktioniert ja gar nichts in dem Film, ähm, bis auf ganz wenige Ausnahmen, hat halt Julian gemeint, ja, also für einen Fan der Comics, wie sie immer sagen, ja, okay, direkt scheiße, ähm, Eis zumindest für die breite Masse haben wir hier einen Problemfall. Und äh, entsprechend, der Film soll eben auch nicht so richtig funktionieren und da bin ich gespannt, ob jetzt die bessere Werbekampagne und die Tatsache, dass seit dem halben Jahr alle Frauen mit, mit einem Harley Quinn-Cosplay rumlaufen, dafür sorgt, dass man hier vielleicht nicht in die Top 3 reinkommt oder ob der von den Kritikern halt so runtergemacht worden ist, zu Recht oder nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen, dass man da auch ziemlich kläglich versagen wird an der Kasse. Ähm, ich habe auf jeden Fall nach den Kritiken tatsächlich weniger Bock drauf, weil ich im Schluss, am Anfang habe ich gedacht, puh, das wird bestimmt nix. Hier wird man sich total in Ton vergreifen, das wird überhaupt keinen Spaß machen. Das ist nur Pseudo düster und edgy ausgelegt. So sehen die Bilder auch für mich aus. Vor, allen Dingen der ja, vor allem der Joker mit seinen tausend Tattoos und Goldgrills äh, in der Fresse und so. Ich denke, brauche ich alles nicht, damit der Psycho wirkt. Dafür muss er nur Psycho spielen. Ähm, und dann kamen eben die Trailer, die Spaß gemacht haben, wo man auch, eine, das ist jetzt natürlich immer ein kleiner Betrug, aber so ein bisschen fetzigere Musik drunter gelegt haben und gesagt hat, ja, ich habe jetzt echt Bock darauf, dass hier so eine Gruppe von, auch wenn es Bösewichte sind, von äh, besonderen Leuten irgendwie gegen eine Bedrohung vorgehen, fühlt sich gut an. Und jetzt nach den Kritiken denke ich so, hm, scheint sich nicht so wohl anzufühlen, wenn man die Langfassung des Trailers guckt. Ähm, naja. Deswegen habe ich darauf relativ wenig Bock aktuell. Ich werde mir aber auf jeden Fall angucken. Und äh, bin jetzt wirklich eher gespannt. Führt eine bessere PR bei einem schlechten Film wirklich dazu, dass
0: er hinterher äh, mehr Umsatz macht? Also ich glaube nicht, dass der in der nächsten Woche in der... Äh, doch, Platz 3 würde ich schätzen. Ja, also Top 5, wie gesagt, ist drin. Ja. Top 3, wuh, aber im schwierig. Moment, das darf man auch nicht vergessen, im Moment immer noch Sommerferien Mhm. Ähm, obwohl sind die schon wieder vorbei in einigen aber egal, also in einigen in vielen Bundesländern, Bundesländern sind sie schon
1: vorbei, es sind auch mehr Besucher pro Kino mittlerweile, aber wir sind noch nicht im Bereich von, okay, wir haben Kinosaison dafür ist September Plus, so ungefähr
0: auch das darf man nicht vergessen, ist zwar jetzt nicht so ein extremer Ausschlag wie äh, EM, aber Olympia
1: ja tatsächlich also ich verstehe es auch nicht, weil ich Olympia unsäglich langweilig finde, ich auch ähm und mich eher die Schlagzeilen aufregen, wenn ein deutscher Sportler irgendwas gewinnt und dann oder irgendwie ins Ziel läuft und sich freut, dass wir dann immer direkt raufhauen müssen und sagen, nein, du musst jetzt vor der deutschen Fahne kriechen und jammern und stolz sein, dass du dein Land hast vertreten dürfen. Ähm, das verstehe ich alles nicht, aber hey, Sport, ne? Ich habe nie behauptet, dass ich das verstehen würde. Von daher, naja, muss man ja auch nicht. Nee, muss man definitiv nicht. Ähm, dann, Fernsehkino, diese Woche mh, nicht viel, aber dafür zwei Sachen, die ich tatsächlich sehr, sehr mag. Freitag, 19. August, um 23.50 Uhr auf RTL 2, The Losers, eine Comic-Verfilmung, aber der merkt man es nicht an. Würde man es Ihnen nicht sagen, würden Sie nicht unbedingt drauf kommen, denn es gibt weder Superhelden noch, ist es ist irgendwie extrem fantastisch. Mhm. Ähm, es ist, fühlt sich eher so ein bisschen an wie eine A-Team-Verfilmung äh, ohne dass es wirklich das A-Team ist mit mehr Spaß, also es ist eine richtig schöne Action-Komödie der Comic ist wahrscheinlich ein bisschen besser und der Film hat auch seine Schwächen aber ist so ein bisschen, erinnern sie sich an äh, Red mit Bruce Willis, wo die alten Agenten ja. noch aktiv geworden sind ja, ja. so fühlt es an, nur ein bisschen abgefuckter und macht dementsprechend auch äh, angenehm Spaß es spielen unter anderem Jeffrey Dean Morgan mit und Idris Elba, die ich ja beide sehr, sehr gerne sehe. Und den kann ich euch nur ins Herz legen. Also, ähm, wie gesagt, 23.50 RTL 2 am Freitag. Äh, und am Samstag um 22 Uhr auf RTL der Abschluss der Cornetto-Trilogie The World's End. Cornetto? Ja. Los? Äh, wie sie wollen. Mit Simon Peck, ähm, Nick, ist es Nick Frost? Ja, ist Nick Frost. Regie, äh, Edgar Wright und äh, die Cornetto-Trilogie sind eben drei Filme, die zusammenhängen durch das Team, nämlich die genannten Personen. Und äh, dadurch, dass man in einer Szene wird immer ein Cornetto gegessen. Das ist inhaltlich das Einzige, was sie wirklich zusammenhält. Neben ein paar Hommagen, was ein, zwei Szenen angeht, beginnt mit äh, Shaun of the Dead, geht weiter mit Hot Fast und endet eben mit The World's End. Ist äh, Wie gesagt, ne, sind alles so ähm, Hommage-Filme an ein bestimmtes Genre. Mhm und äh, machen sehr, sehr viel Spaß. Sind natürlich alle ein bisschen geeky, aber macht mir macht es sehr viel Freude. Ich finde auch den dritten Teil sehr gut, obwohl er ein paar Kritiken bekommen hat. Ähm, es spielt übrigens noch mit Martin Freeman, der ja mittlerweile überall zu sehen war. Vom Hobbit äh, über die Marvel-Filme bis Sherlock natürlich. Deswegen, die beiden Filme fürs Wochenende wären meine Empfehlung. Und jetzt eine ganz besondere DVD-Empfehlung nur für Herrn Körber
0: eigentlich. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Sie haben das schon vorhin so angeteased vor mhm. der Aufzeichnung. Habe ich Schauen sehr Sie lange es
1: vorbereitet. Sie es raus. Indem ich bei Amazon auf einen Link geklickt Schauen habe. Sie es, raus. Ähm, es ist einer von Ihnen hochverehrte, voll, ein von Ihnen hochverehrter Schauspieler. Zudem gibt es jetzt eine DVD-Box, ein Dreier-Movieset.
0: Günther Fitzmann, Praxis <lacht> Bühnebogen oder. <lacht> nee, das ist nicht. Eddie Murphy! Hey, Wahnsinn! <lacht>
1: Bofingers große Nummer, die Aus Aushilfsgangster und lebenslänglich, kommen, wir hauen ab. Gibt's zusammen. Da sind ja die drei Besten. <lacht> ist auch, ähm, woran man, man sagen muss, Bofingers große Nummer hat einen guten Ruf und Aushilfsgangster soll auch nicht schlecht sein. Aber den letzten habe ich noch nie von gehört. Äh, das Schöne daran ist, dieser Artikel ist bis zum 28.08. Teil der Aktion für 100 Euro kaufen, 50 Euro sparen. Das heißt, da kriegt man Eddie Murphy noch,
0: noch für ein Wochenende dazu. ne? <lacht>
1: genau. Aber es ist ein Dreier-Movieset, Teil dieser Aktion. Und wenn es sind ja. DVDs, ne? kauft ja eh kaum einer. Wobei bei Komödien verstehe ich auch nicht ganz, warum man unbedingt Blu-Ray block braucht. Nicht ehrlich bin. Aber, Aber ist ja jetzt ja. auch.
0: Also man tut Eddie Murphy da ja auch Unrecht. Der hat ja auch viele sehr, sehr gute Filme gemacht. Ja, gerade das
1: als Komiker weiß man es ja auch nicht so ganz. Selbst wenn man eine perfekte Leistung bringt, kann der Film ja scheiße sein. Also, es ist ja nicht so, als hätte er irgendwann entschlossen, so ab sofort mache ich nur noch Komödien, die keiner sehen will. Also, ja, Mann! <lacht> genau
0: mein Ding! Genau, er ist schwarz, er ist lustig, muss das so synchronisiert werden. Das ist einfach die, die standard synchron in dem Fall. Naja. Was Norbit zu so empfehlen. Norbit, Würde <lacht> Nein, ich. Immer Norbit. empfehlen Norbit. Das, das
1: ist das aller Zeiten.
0: Das war wirklich. Also, ich bin echt schon hart gesotten, was. was, was dummen Humor und Scheiße angeht. Ne? Aber das, das war ein was, was war da denn los? Man <lacht> weiß es nicht. Ganz schlimm. Also Eddie Murphy natürlich in seinen besten Rollen, nämlich in 40 Rollen in diesem Film, gefühlt. Das ist bestimmt auch schon wieder 10 Jahre her. Äh,
1: das fast kann fast. tatsächlich gut sein, ja. Das Doch, ich, müsste. Ich glaube, wir wollen das aber nicht überprüfen.
0: Jetzt habe ich Oder? Lust.
1: Doch, ich überprüfe es. Überprüfen okay. Sie das mal, Ich während ich hier mein Stromkabel an die Kopfhörer einstelle. 2007. Also, eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Sind Sie noch da? Ja, Sie haben die Antwort verpasst. Ja, bitte? 2007. Nur noch nicht ganz, aber gut geraten. Februar. Im Februar. Jetzt machen wir großes Gedächtnis und Norbit gucken. Audio-Kommentar <lacht> zu Norbit.
0: Der Film ist Norbit. zehn Jahre alt, Jubiläum, hey. Ja. Also ich glaube, wenn wir das machen, das wird bei Eddie Murphy ankommen. Das, das ist doch irgendwie... <lacht> Jemand hat Norbert geguckt. Google News Alert. Was? Es gibt Volliduren,
1: <lacht> Jemand hat ihn geguckt. Jemand hat ihn. Herr Und dann Murphy, noch ein Audiokommentar.
0: <lacht> was für Freaks. <lacht> hm. Was für Freaks, wird Eddie Murphy dann natürlich sagen.
1: Ja. Ich glaube, Eddie Murphy hat ein sehr, sehr ausgeprägtes Ego. Ich glaube nicht, dass es funktioniert.
0: Nee, wahrscheinlich hat er selbst währenddessen gesagt. Ach du <lacht> Was mache ich hier eigentlich? Na egal. Gibt Geld. Ach ja.
1: Ähm, ach, dafür muss ich ja noch. Ich wollte es jetzt ausnahmsweise ohne Jingle machen. Aber das geht ja nicht.
0: Nee, das geht auf keinen Fall.
1: Wo ist er denn? Wo ist er denn? Das ist der Spoiler-Jingle. Der Spoiler-Jingle. Star Wars News, hey der wieder. Ich begrüße Sie. Naja, was heißt Spoiler? Es gibt einfach keine Spoiler zu berichten im Moment. Ähm, das Einzige, was ein Spoiler berichtet, ist der japanische Trailer für Star Wars Rogue One. Da gibt es ein Story-Detail, das mir tatsächlich völlig egal ist. Dass irgendeine Figur der Vater von einer anderen Figur ist. Das ist tatsächlich nur dann wichtig, wenn der Vater Darth Vader ist und die andere Figur ist Irg Luke Skywalker. Irgendeine Figur Ups. hat
0: Eltern. Genau. Wow. So hat es sich in dem Fall
1: wirklich angefühlt, wo ich mir gedacht habe das ist für mich relevant, wenn ich einen Film gucke. Also im Moment mhm. ist mir wirklich egal, wer der Vater der Hauptfigur ist. Ähm, guckt der euch Vater. den Trailer selbst an. Ich habe ihn geguckt und danach habe ich dann irgendwo gelesen, dass dann ein Story Detail verraten wird. Da habe ich ihn nochmal geguckt und so, was, wann? Und dann habe ich es gelesen. Und so, ah, deswegen es ist es einfach durch meinen Wichtigkeitsfilter nicht durchgekommen. Naja. Der neue Trailer sieht übrigens sehr schön aus, sind aber auch 90% vertraute Bilder, einfach nur ein bisschen längere geschnittene Sequenzen, habe ich das Gefühl. Ein, zwei Dialoge. Aber sieht weiterhin gut aus. Äh, dann geht es um Episode 8. Und äh, da ist man mittlerweile in der Postproduktion.
0: Mhm.
1: Und der Regisseur Ryan Johnson hat mittlerweile ein sehr spoilerlastiges Bild direkt aus dem Schnittbude geschickt. Was? Wo man, wo man einfach nichts sieht. Nix. Dieses Was Schwein. Da steht einfach nur Picture Start.
0: <lacht> das, das gute alte Startkreuz hm.
1: Naja, aber es gibt Joachim. noch eine, eine kleine Info gibt es noch ähm, in Sachen Soundtrack denn der Soundtrack ist bei Star Wars nun mal unfassbar wichtig John Williams macht es ja seit Jahren schon und John Williams ist eigentlich vor einer gewissen Zeit längst in Ruhestand getreten und hat nur noch ähm, Soundtrack gemacht für Steven Spielberg Filme und Star-Wars-Filme und Indiana Jones. Einfach nur, weil er gesagt hat, ja, das ist so, hm. kann ich nicht zulassen, dass es jemand anders macht oder das ist genau mein Ding.
0: So stelle ich mir auch meine Rente vor. Sie machen nur noch Medienkuh. Das dass ich nur noch sage, ich mache nur, nur noch die Sachen, auf die ich gerade Bock habe. Nur noch Star-Wars-News. Nur noch Star-Wars-News. Ich frage mich, wenn man alle Star-Wars-News, die wir bisher gemacht haben, zusammenschneiden, äh, zusammenschneiden würde, wie viele Stunden habe ich meines Lebens damit verschwendet? Das naja,
1: Sie müssen die Audiokommentare ja auch noch drauf zählen.
0: Ja, die auch noch bitte mit drauf.
1: Leute, ihr wisst, was zu tun ist, schmeißt eure Taschenrechner an. Viel Spaß. Ähm, viel Spaß. Irgendeiner macht's wieder, ich weiß es. Ähm. Ja, auf jeden Fall hat John Williams verraten und das ist jetzt natürlich wieder so eine ähm, PR-News eigentlich, warum er auch bei Episode 8 wieder den Soundtrack macht und er hat gesagt, er hat sich einfach in die, nicht verliebt, aber ähm, er hat sich so begeistern lassen von der Figur von Ray und wie sie gespielt ist, dass er gesagt hat, hey, Daisy Ridley macht das so gut, ich muss unbedingt den Soundtrack machen typische Künstlerbegründung, aber auch so eine typische Der Film kommt raus, sag was Positives Geschichte von der PR-Abteilung. Ich glaube es ihm aber auch in dem
0: Fall. Ja, Bereich was soll er sonst sagen?
1: Ja, was soll er sonst sagen? Er hätte auch einfach die, die Schnauze halten können. Deswegen glaube ich es ihm.
0: Nee, ja. dann hätte er es ja nicht bis hierhin geschafft.
1: Das ist, also, ja, klar. Ich will mal wieder in die Kuh. Ich bin John Williams. <lacht> Leider gibt es ja auch noch eine traurige Star Wars News. Kenneth Baker ist ja verstorben. Das ist mir jetzt gerade nur eingefallen. Ähm, hat ein langes Leben geführt, war derjenige, der in R2D2 gesessen hat, für sich, Herr Körber, der kleinere Roboter, hm. ein kleinwüchsiger Schauspieler, den man damals gesagt hat, die Ärzte haben ihm gesagt, du wirst es über die Pubertät nicht hinausschaffen, was ist, er ist über 80 geworden. Da kann man ruhig mal sich verneigen, auch. Er hat er ja auch ähm, größere Schauspieler, Sportrollen bekommen, wo er nicht in Anführungsstrichen nur den Kopf von R2-D2 bewegt hat. Und das ist nun mal auch ein, so ein Puppetierjob, wo man tatsächlich auch eine Performance draus machen kann. Aber in ich glaube in Willow hat er mitgespielt und auch in anderen Produktionen soll auch ein sehr netter Mensch gewesen sein. Im Gegensatz zu anderen, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte aus dem Star Wars Universum. Denn da gibt es ja durchaus ein paar Kandidaten, die nicht so sympathisch sind. Und ähm, ja, da ist mir jetzt spontan eingefallen, es wird da auch keine große kein großer Nachruf mehr drauf kommen. Aber es ist schon traurig, wenn man hört, R2-D2 ist gestorben, in Anführungsstrichen. Auch wenn er uns die Figur natürlich weiter begleiten wird. Ja, aber das wär's hm. mit den Star-Wars-News und damit auch mit dem Filmbereich. Kommen wir zu meinem glorreichen Auftritt. Hm.
0: Cool, wie haben sie das denn gemacht, Herr Wie haben Sie das denn gemacht? Ich sag aber mal, da
1: habe ich schon sehr viel Glück
0: gehabt. Mhm. Sie und der Herr Plasberg, ne, da läuft es einfach. Das, das ist einfach wie gemacht füreinander. Das ist einfach die, diese Hassliebe, ja. Ich glaube, das war's. Wir haben nämlich getippt, die Quote der letzten Sendung hart, aber fair. Äh, Im ersten lief mhm. am Montag. Und das Thema war: Halbmond über Deutschland, wie viel Erdogan verträgt unser Land? Fragezeichen äh. Halbmond über der, äh, gut Türkei Flagge Und, Ja ja schon klar äh, aber halt dumm Ja das war <lacht> eher mein Das ist hart aber fair haben sie, haben sie was besseres erwartet wirklich Ja ich nicht von Herrn Plasberg bin ich qualitativen Journalismus <lacht> gewohnt Aha verwechseln sie ihn vielleicht mit dem
1: Chef von äh, telefon <lacht> Ach so, also
0: ich, Kai Blasberg. Ne?
1: Auch wenn ich jahre, jahrelang Blasberg gesagt habe. Ne? Sie sagten. 10 Sagte ich
0: Punkt 10 Ich muss gerade nochmal nachschauen.
1: Punkt 10 Sehr Ich gut.
0: sagte 7,2. Es waren, Hermes.
1: Es waren unfassbare, ich habe es hier stehen, 10,1
0: haben Sie jedenfalls geschrieben. Vielleicht verarschen Sie mich auch. Nee, nee, ist schön richtig. Ist auch mhm. alles ausgewertet. Nicht Denn, schlecht. Das heißt, Sie haben nicht nur unser internes Duell um Zachares Breite gewonnen. <lacht> also, um Zachares Breite an der Punktlandung vorbei. So. Sonnen, Hallo. Sie sind auch im Titel Schmutzanzeiger.de im Quotentipp auf Platz 1. Hey. Hey. Es gab niemand vor Ihnen, der besser getippt hat. Wahnsinn. Ja. Mit Hammer Populismus kenne ich mich halt aus. Was soll ich machen? Ähm, es gibt drei zweite Plätze. Die haben es geschafft, nämlich einmal mit 10,5 Prozent. Pogi 11,74. Acht Punkte gab es dafür und dann nochmal ein zweiter Platz mit 10,5
1: Prozent und acht Punkten. Mr. Darren Brownie, schöner Nick.
0: Und dann ebenfalls auf Platz 2 mit 9,8 Prozent als Tippabgabe. Carla Kolumna. Grüße an
1: Herrn Blümchen. An dieser Stelle.
0: Richtig dann aus. Sehr gut. Ich sehe sie morgen wieder. Tja. Frau Kolumna.
1: Darf die überhaupt mitspielen? Ist das rechtlich abgesichert?
0: Ähm, ja, ja. Das ist äh,
1: <lacht> Die ist
0: morgen gekündigt, ja. Die ist morgen abgesichert. <lacht> <lacht> Security an den Schreibtisch gestellt, das passt schon. Was tippen wir diese Woche? Ganz klar. Am Dienstag ist es soweit. Das 23. Will. August, 20.15 Uhr. Wisst ihr natürlich alle, was zu tun ist. Vox, da läuft die neue Staffel Die Höhle der Löwen an, ist die dritte inzwischen. Mhm. Ähm, ja, läuft gegen harte Konkurrenz, das gebe ich zu, nämlich gegen uns in diesem Fall. Ja. Aber gut, das äh, wird Vox, glaube ich, nicht zu spüren bekommen. Vermute ich jetzt. Den Sie ]igen. müssen beginnen, Hermes. Das ist immer was ganz Neues. Hm. Wie immer Marktanteil ab drei Jahren, also der Gesamtmarktanteil. Bitte. Das sehe ich ja hier eine relativ alte Quotenanalyse. Da pendelt
1: sich das Gesamtmarktanteil so also zwischen 6 und 8 Prozent ein.
0: Zwischen 6 und 8 Prozent.
1: Bekanntermaßen die 7. Ja. Ist das eine Premierenfolge? Habe ich Sie da richtig verstanden? Das ist der Auftakt der dritten Staffel. ja. ja. Wird die krass beworben? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, sicher. Nee, Direkt muss
0: neben jedem Suicide Squad hängen einfach drei Höhle der Löwenplakate. Ähm, das jetzt nicht, aber es ist für Vox natürlich neben äh, Sing Mein Song schon das Signature-Programm des Jahres.
1: Doch. Ihr Notiert euch in euer Medienvokabelheft Signature-Programm Signature mit s i -Zigar.
0: Signature.
1: Signature. <lacht> ich sag 7,5.
0: Kann man machen. Ja, auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen mehr 7,7. Ja. Ich fühle mich mit der 7 ganz wohl. Nehme ich 7,7. Dürfen so. nur noch 7,7 tippen. Mitzupfen. Das ist das Problem. Aber In dem Fall passt tatsächlich. Gut, wenn ihr mitmachen möchtet, dann äh, geht doch einfach jetzt in euer Browserfenster und tippt dort ein. Titelschmutzanzeiger.de Dort auf den Quotentipp mit eurem Twiller-Login äh, einloggen und dann Dürft ihr gerne teilnehmen. So, das war äh, die letzte Folge vor dem Chat-Duell. nachher fotos sollten wir auch noch machen, ja. Ja, unbedingt. <lacht> äh, ich bin gespannt. Am Dienstag ist es also soweit, liebe Freunde. Und wahrscheinlich ist das dann auch einfach unsere Folge 245. So. Das ich, lass einfach, das, ich sollte einfach mobilen Rekorder mitnehmen die ganze Zeit mitzeichnen. Genau, und das laden wir dann hoch. Nee, äh, keine Ahnung, was wir darüber hinaus noch machen werden bei den Bohnen. Äh, mal sehen, was man noch so mit uns vorhat. Vielleicht zeichnen wir auch vor Ort noch irgendwie was Kurzes auf, also für uns. Mal sehen, ich weiß es nicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie viel Zeit da überhaupt ist. Hm. Äh, das wird sich dann zeigen. Ne? Ansonsten, nächste Woche vielleicht, sag ich mal. Ja. Mal sehen. Wir bemühen uns. Wir geben uns Mühe. Ansonsten äh, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Drückt uns die Däumchen, nicht wahr? Ausrufezeichen, CD, Sahne Mumus. Sahne nicht Mumus. vergessen, ganz wichtig für den Dienstag. Und ansonsten, ja, dabei sein auf Rocket Beans TV. Sahne Mumus. Ähm, tschüss, müssen wir noch sagen.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüssi.